0: Valendo. Olá, meus conterrâneos. Muito boa noite. Estamos aqui para mais um Cerrado Dinâmico. Dinâmico. Eu sou o Yuri Vinícius. Nossa.
1: Aqui do meu lado. Cadê a introdução, Yuri?
0: Ele. O que, que você vai soltar hoje? Ele que quando foi casar <risos> pegou uma promoção, levou um leve um, pague três, é, é, pague um, leve três. <risos> depois, depois, depois vocês <risos> vão Olha. entender. Ele, o tiro da Rua São Salvador. Ou menos. Ou menos. <risos>
1: Man. Fábio Dedão fala, meu The Rock sem músculos. Você, tá, ah, é.
0: você é devolveu a altura.
2: né? É bem, é
1: boa. Hoje tá um negócio impressionante. E só tem um questionamento aqui. Hoje tá com uns convidados ilustres aqui com a gente. Só que ontem foi uma data muito especial. É né? que nosso foi... dia bate aqui: Opa! Dia Nacional dos Carecas. E você vem de boné um dia depois. Vim, isso foi proposital. É. Ah, é. Não, mas,
0: mas foi proposital. É porque a gente não tem controle da iluminação, aqui, não tem dimmer. Aí com dois rebatedor, ia ficar ia forçar
1: muito. Questões técnicas. É, tem questões técnicas, e... né? É Aí então eu coloquei o boné pra equilibrar, né? Ah, muito bem. Certamente. É. Tem que ser um
0: careca e tem que ser. <risos> Sua careca não pode ser sobrepor do convidado.
1: É, é. Não, não. Tá no artigo qual? Tá, no quinto. É, aqui Federal. Aqui hoje.
0: é pequeno demais pra dois carecas. Então eu estou me <risos> usando um disfarce aqui hoje. E nós aqui estamos com eles hoje, eles. que são é, popularizando, popularizando não, democratizando o acesso jurídico, né? A informação jurídica através do podcast, que é uma presepada, né? Presepado. Temos aqui ele hoje, que quando a gente olha para uma criatura dessa olhando, entrando no ambiente, a gente já pensa logo em aquela é, Carlos Whisper de George Michael, né? Ah.
2: Tá, 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 tá.
0: É. Ele, que é garoto propaganda da Grecin 5. Absaipo Niagos. E... trinda. 30, E as más línguas dizem que da Corega também.
3: E... Ah, mas... ah, e tem também uma fábrica de ah. Ah. Não, é por porque... é. um Tá vendo? Vou porque
0: que ele também ouviu. é careca, tá? É sim. O cabelo dele, na idade dele, não tem cabelo mais assim. Existe. Não existe. Tem cabelo branco. Acho que nem um Edson <risos> celular e tem esse cabelo nunca mais. Nunca cresceu o cabelo dele. Você imagina, se é. tem cabelo, tem que crescer. O tempo todo desse tamanho. Ele, ele nem Sim. corta, né? Não, Mas não é. corta que é peruca. Ah, não. muito bem.
3: Aqui <risos> é só eu e o Oi? Qual
2: deles? Melhorou
0: Show. Show. agora?
1: Isso. E agora? e agora? Você você que tá aí assistindo, o microfone tá baixo. Quem que tá falando, Bárbara? Ah. Olha, vamos aumentar o volume. Hoje é um crossover, né, Yuri? O primeiro crossover de podcast. É, então, legal, né? Copetins. Nunca houve esse encontro aqui na história desse show. Justamente,
0: estado. primeiro crossover. Até
1: porque podcast. muitos podcasts começam e depois acabam.
0: Explica pro eu que é crossover,
1: que ele não, ele não entende essas é, coisas, tá? <risos>
0: <risos> crossover é tipo assim, é um cruzo, um cruzo de podcast. Ih, usou Ih. um termo tão ruim, Yuri. Ué. Um termo
1: tão, tão Bom um para isso que eu te usar. trouxe aqui, Azevedo. É um encontro, que um, não? Falei. Uma junção, um então, um cross, um, um trem, um entrelaçamento. Não, entrelaçamento. Mas nós não
0: vamos prosseguir sem apresentar o outro convidado. Ah, é verdade, tá? com certeza. Ele que é escoteiro, escoteiro e é. é gaiteiro. Ga- toca gaita.
1: É. Gaiato. Gaiata. É. gaita. <risos>
0: E também faz cosplay de Zordon, né?
3: Cosplay de Zordon <risos> e luta também. Atirador é lutador também. É. Vários, vários, montadores,
0: vários, vários montadores. atirador esportivo. Eu não, você que atirador, esportivo. atirador esportivo, ah, é, Eu não vou esquecer.
1: esquecer.
0: É, tem é, palavra, é, já, vai. Ele não
1: é, tem é, palavra, já, é, é. Né, o Zordon, ele é o um Rambo. <risos> é.
0: <risos> Mais brincadeiras à parte, é, professor Thiago Pérez, Abizaí Paniago, dois professores que estão aí agora com esse novo projeto, o Presepada Jurídica. Presepada, A gente vai, sim. no decorrer, falar sobre isso, mas quer saber de muito mais outras coisas. E sejam muito bem-vindos ao Cerrado Dinamo. Bem-vindos. Obrigado.
1: Aí? Eu do aí? É, do é, Não, é, mas não porque... tem
0: problema não, não, não <risos> Deixa eu Talvez, Talvez seja até melhor. É, é melhor. Exato, exato. Depois vocês vão ser... Você vai arrumar o microfone é, dele. É aí isso, vai entender. dar
1: o melhor. O Programa é, ao vivo é assim errado. mesmo. É, é exato. É o áudio. Olha só. Oh, meu ó. Deus, olha. A ah, gente tampa aqui pra não despertar o interesse. Mano, tá vendo? É dourado. Mostra. Tá vendo? Se não, é o
3: que É dourado. Tira aí,
1: Tiago. Tira aí. Tirou. Opa, descabelando é. o microfone, bye. Tiago, peraí. Também é dourado. Será dourado. que é também?
2: Então, Legal.
1: o então. nosso é daqueles redondos com a. Negócio amassado. Melhorou hum. agora ou não? Cabecinha, Cabecinha amassada. Mas ele vai melhorar.
0: Ele tava na, na posição corretinha do microfone. Hum.
1: Tá bom. Agora... agora vai. Agora tá no... Bom, agora, agora vai.
0: Nós agradecemos muito o convite. A, a gente especialmente agradece até mesmo pelas portas que estão abrindo. A gente tá vindo aqui sabendo que vocês já estão trilhando o caminho que a gente tá querendo trilhar. E, e pra gente... Mas é verdade, cara. Assim, é muito bom. Falou, a gente, pela primeira vez, tá sentando para conversar. Já troquei mensagem com outros podcasts e tudo mais Mas é a primeira vez que a gente senta para falar sobre E isso é muito legal, cara E a gente agradece, não só pelo convite Mas agradece por terem começado já a trilhar esse caminho a gente Quando vocês chegaram tudo é mato, né? Mato, já é obra. Tamo aqui, tamo também nessa, gente... nessa empreitada Até esses velhos de cá é, a, gente, a gente deu uma roçadinha boa aí Mas nós temos foi guardado aí para vocês roçar junto com a gente também é, tá ótimo Mas enfim, vamos começar com um brinde aqui Vamos, vamos brinde? Vamos Começar com um brinde para celebrar. Finalmente. E, e
1: final, eu tô há uns quatro episódios para ver se a gente bebe mansaque. Um é. Tem... <risos> e aí? Nem... Agora foi. Não, mas... Vou eu tenho fazer...
0: um negócio para contar para vocês que eu guardei para esse momento. Diga. É, eu, quando eu saí de São Paulo e vim para cá, vim para Porto Nacional. Eu já morei aqui. É? Que legal. Morei aqui de 88 até 91. Fui alfabetizado no Colégio das Irmãs. e oh, olha, olha aí.
1: aí ó. Tem um envolvimento. Que oh, eu muita coisa
3: se explica a partir desse momento. <risos>
0: então, o o Abisai o, o, tava o... perguntando aqui se de onde que conhecia a Andrea, né? Mas eu acho que o, essa pergunta era mais pertinente para Tiago, que a Andrea é. estudou no Colégio das Irmãs também. Estudou lá? É. Todo, eu lembro mesmo. É, a menina lembra? que passava com é, ele assim. É, lembra muito. No mesmo. início dos anos Não é. 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 Mudou para nada. <risos> Nessa época você estudou Bem.
3: onde? Oi,
1: Yuri.
3: Chamo de velho. Né? Oi, Yuri. Oi, Yuri. <risos>
1: Yuri. É. Yuri. É. Deixa, quer, deixa Deixa eu Você dormir aqui no estúdio hoje? <risos> <Você> não <nunca risos> se
3: esqueça que a André é que está comandando. Né? Se ela
1: quiser deletar. é, né? é. Também. Enfim. Mas,
3: pois é, é. Eu e o Thiago, nós estávamos nessa é, viagem para cá. Vamos comentando a respeito do trabalho de vocês. né? oportunidade de, de assistir alguns episódios. Semana passada, com... Eu sou e doutor Breno Simonassi, um amigo nosso, Eu conheci o Breno há muitos anos atrás, e é um cara espetacular, um cara extremamente inteligente, de uma capacidade de um tirocínio, né? E o bate-papo foi espetacular, realmente foi muito bacana. E a gente só tem gratidão, Yuri Fábio Dedão.
1: <risos> <risos> ele veio na <risos> prosta, <risos> ele veio na todo, <risos> negócio É, é. é com
3: o um convite, é muito bacana. E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos convidados quando eles vão até o nosso podcast é que nós estamos procurando valorizar a nossa terra e as pessoas que aqui investem em todos os sentidos. E estar aqui é uma alegria por essa razão, porque vocês, nessa brincadeira de falar, em é desbravando, né? com desbravadores, nós estamos bem acompanhados, né? Ou tentando acompanhar, pelo menos. Então, muito obrigado aí pelo convite, Yuri, Fábio. É pra gente é, um orgulho Esperamos não complicar muito aqui, né Tiago? Vou tentar falar é, A todo momento é, Tô tentando aqui a todo momento Me localizar porque o nosso programa Ele não é ao vivo ainda né? <risos> Exato. E aí depois dá um trabalho danado Pra gente colocar ele mais ou menos <risos> Exato. E aqui é ao vivo,
0: cara É, é a primeira experiência eu. nossa ao vivo Aqui é. tu tá com é. É. É, é. Cara, é. Eu, tô, eu tô tentando lembrar aqui De como foi a nossa nosso primeiro ao vivo mas foi um, um friozinho na barriga grande, né, Fábio? Foi. foi. É, eu acho que o, o, a vantagem, assim, o, a, a nós, que salvou a gente foi que era um conteúdo que é muito bom e que uma pessoa que tinha um domínio assertivo do, do conteúdo, que foi o professor César, que falou da história ah, de Porto é Nacional. Então Porto. a gente ajudou bastante naquele primeiro Ao Vivo ali, a gente a deu umas, umas cacetadas... E, enfim, de lá pra cá a gente tá bem mais solto, né, Fábio?
1: É, já deu merda, já derrubaram o trem na mesa. Ah,
0: é, gente direto tiro lá, lá no, fora. O episódio da Enoara quase que não termina, assim. Eu vi Ah, é, o da Enoara é, eu falei, pô, Enoara e
1: fulano edital, nem, velho.
0: Que eu não gostei. Vou... Derrubou muita coisa, foi engraçado. Então, mas enfim, nós falamos mais aqui de uma forma mais séria do, do Thiago, mas não falamos, brincamos mais com o Abizaí. Abizaí que é. Delegado de ex-delegado de polícia, né? Delegado
3: de polícia aposentado, Aposentar, aposentado.
0: Não é isso, é
3: isso. Fica... Não, 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 não. É, a carteirinha. Tá na, pa, na pasta ainda, né? Ah, é, sim, tá é. na E o que mais, aposentado? É uma, uma questão assim, eu estava indagando quando é que você é, entrou aí para essa é, não só, penal, já uhum. que a nomenclatura do cargo e veio uma, um anúncio adequado. É, era agente penitenciário. Então, hoje vocês são policiais penais. Bacana, criou essa categoria na Constituição Federal, e aí vem os direitos, agregados. Me recordo que há dois anos atrás fui procurado por um pessoal de Gurupi para um, dar um parecer a respeito da questão do poste de arma. Olha que interessante. Há dois anos atrás eu fui procurado para emitir um parecer, em 2020 já, a, a respeito da questão do poste de arma para... Os agentes penitenciários, que havia todo aquele questionamento, né? Que estavam na cidadania e justiça e não eram policiais. Logo em seguida veio a lei de vocês, que instituiu como como policiais. né? E isso é muito bacana. Eu fiquei mais de 30 anos na polícia. Eu, com 18 anos, entrei como agente de polícia em Goiânia, Goiânia, Goiás, Goiânia, né? E depois terminei a faculdade em Tocantins já para fazer o concurso de delegado de polícia. E me aposentei aqui, 30 anos de serviço. E nesse período eu já estava ministrando aula. Esse é o meu vigésimo ano de ensino superior. Então é com alegria que nós estamos aqui para bater esse papo. E como foi dito agora pelo Tiago, agora a pouco, a gente tenta fazer e, e atrair o pessoal para o lado jurídico, porque a gente vive a questão jurídica e nessa área tributária, que é a pegada do Tiago, que ele é, ele é mestre, doutor disso aí. E no meu caso... É, no meu caso é uma experiência de mais de 30 anos, então eu levo isso para minha sala de aula e é o que a gente está tentando fazer no bate-papo com todos os nossos convidados. Então um, mais muito uma muito obrigado
2: aí. Que
0: isso, nós estamos honrados com vocês aqui. Poxa Tiago, tia. já que eu vou, que eu vou levar para o seu lado a conversa, mas eu quero saber mais uma coisa. É porque é por esse pessoal, cara. Depois começa aí pela parte introdutória, depois vem para a parte boa. Vamos tributário é. mais tarde. É porque é porque eu não sei o que é mais é, curioso. Se é o Abisair ou se é o Paniago. E eu queria saber de você a origem de cada um desses. É raro no cartório. Cara,
3: é não, o, o Paniago, a nossa Naquele família... era normal. A nossa família tem uma origem, é, é uma origem espanhola. O Paniago, Paniago ela é espanhol. espanhol é
1: importante. Né? Então
3: os meus avós eu viram da Espanha para, para o Brasil. Sim, se eu instalar é. ali em Minas, de Boiás, não, é não Goiás. Exato, né? tem. Portanto, a origem da nossa família. Agora, Abisair, cara, é um nome escolhido pela minha mãe. <risos> tá, né? E ela, ela escolheu porque havia na cidade... Agora em janeiro, eu e meus irmãos, nós somos quatro irmãos... Meu irmão mais velho, que é sócio meu de escritório, Jair Paniara... Meu irmão padrinho... Ele é, é interessante que ele é padrinho... Ele é, ele é colega de profissão... Ele é... Ele é... Padrinho do meu filho... E agora nós somos sócios no escritório de advocacia, né? Então, é, fomos lá visitar a cidade onde... Eles viveram, e na época que minha mãe escolheu meu nome, né? Então lá havia um cidadão que chamava Abisaí. E era uma pessoa que todo mundo na cidade gostava muito, que era um cara que ajudava muito todo mundo. E quando ela sugeriu o nome, meu pai aprovou na hora. o Abisaí, ficou. E, e é ninguém
1: isso, pensou né? no nome,
3: pensou no histórico do nome. Não, e quando o menino, meu apelido era Bisa. Até hoje, meu irmão mais chama Bisa, jogador de Bibi. futebol, né? é. agora o Bibi Bibi é diabo é pra cá, Bibi. <risos> mas essa curiosidade do nome é por aí. Já que você falou em curiosidade, eu tive um problema certo feito em sala de aula, porque havia um aluno, hum. eu não vou citar o nome dele. Eu aqui, conheço né? essa história, é boa. Não, João Paulo. E em determinado momento, ele, ele ficou pau da vida, porque eu não pronunciava o nome dele correto. Aí, um dia, uma das letras, né? Uma é. das letras. E aí ele, ele chegou em mim depois e falou, pô, mas... Professor, teve um dia que eu estava eu disposto a brigar. Falei pra minha esposa, hoje eu vou brigar com aquele professor. Porque ele ficava meu nome, falando meu nome errado. Porra, eu fazia chamada e ele nunca. Deu caso, né? Mas com o passar do tempo, a gente foi se aproximando, gerando uma, uma tranquilidade. E aí ele me contou essa história. Eu falei, caramba, tinha isso mesmo. Tinha... E você nunca pensou no meu nome, porra. <risos> você acha que todo mundo fala abisaí correto? É abisaí? É, é abisaí. <risos> Entendeu? É difícil. Nomes diferentes, né? Não é o Yuri da vida, é. pô. Tem um não,
0: Fábio. Não, mas, mas, mas eu sofro um pouco com o Yuri, porque com sempre y. tem é, Igor, Iago, aí tem um primo que chama Alisson também, aí já me chamam
1: de Alisson. Eu tô ah, acostumado. Yuri com Alisson. <risos> é,
0: mas o é, problema é não é tá
3: no nome. nome. É a letra que
0: começa
1: a Não, é. não.
0: É porque o
1: ciclo das
0: pessoas mais próximas que conhecem nós dois, aí sempre ah, confunde confundo, o nome. Né? Né? Então, enfim, aí eu tô acostumado também com isso aí. Mas agora, falando do, do nosso amigo Zordon aqui, né?
2: <risos> eu, 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 eu um
0: dia eu disse nome uma vez, cheguei e ah, você qual é o seu nome? Eu falei, Thiago sem W, Thiago sem W, ela Thiago não tem W, eu falei, exatamente o que eu tô dizendo, <risos> <risos> tô
2: dizendo
0: Mesmo boa, 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 <risos> atenção. <Essa> <risos> é isso que eu disse, mas é parente
1: <risos> da Carla Pérez. É, cara, eu vez.
0: pergunto, Pergunta bastante, não, não sou. Não sou parente da Carla Pérez, nem da. da, ah, da foi casada da, da, da parecida. Da herdou o nome dele. Ah, né? A minha irmã chama Daniela Pérez. Lembra que teve sim, a artista tal, que foi assassinada? Mas aí, também não foi? era a época, né? Ela, ela, o nome dela veio primeiro tal, por coincidência, por causa do sobrenome da família. E aí depois veio a história da artista. É. Até tem gente que acha que é uma homenagem, mas não é também, e tem aparentesco com o Flamengo? Nada, não. Ah, o Pérez é da Pérez Espanha. É ah, né? o...
3: da Espanha também? Da Espanha. Então vocês são primos.
0: Sim, são. Há <risos> um Real Madrid, Madrid, outro Barcelona. O olho é muito parecido, né? <risos> o cabelo também.
3: <risos> a, minha, a, minha, a minha origem é do, do, do País Basco, né? da região de Barcelona. Ah. Catalunha. E, e, e você e... é da
0: Catalunha?
1: Não,
3: não eu sou dali da. da... Não,
1: Barcelona bem, é bem Catalunha. Bem
3: ali. é, da... Da... Do, a, da da é do País É o que tenta se emancipar, emancipar né emancipar ah, da Espanha minha é. família é da região de Almeria
1: tá? a, aí no sul da Espanha a, a, a região dele é tipo luzimangue de lá da Espanha outra, é isso tipo é,
3: é um povo doido para se separar para separar <risos> o, mas
1: a mas não deixa isso inclusive Cíntia já tá de olho lá porque se putz, não der merda para Putin ela já vai o é. luzimangue é. Mas, é. Rolando é. esse puxico é. aí <risos> só para falar aí para corrigir porque é. falar ah, meu nome não Fábio vida, é um, da vida, um negócio mas eu tenho que agradecer, e um dia eu ainda vou encontrar presencialmente meu querido Fábio Júnior, que ele salvou minha vida. Fábio Júnior? Salvou minha vida. Porque Maravilha. o meu nome ia ser Crisanto. Ah, eu e... acho mais bonito, Crisanto. Não, Crisanto? É, é porque assim, tem Crisanto temor, né? Disse que tinha um. Meu tio disse que tinha um Crisanto lutador de é bola, é. Chamado Crisanto. Crisanto é. Agora Crisanto. Só sei. que pobre não sabe falar direito. É. É Crisanto. Não, é Crisanto. Ah, eu vi um nome bonito, Crisanto. E minha mãe ia colocar. Só que aí a paixão pelo Fábio Júnior falou mais alto. Acento eu fiquei aqui. com o nome. <risos> aí eu, eu fiquei, não fiquei mas, bonito, mas. É, eu vocês sei. são
3: pais, vocês têm filhos? Eu tenho, tenho também.
1: Tenho muitos.
3: Uau. Ah, eu não sei se passou contigo, mas na hora de definir o nome de filho não é uma tarefa fácil, cara. Não, não é
1: fácil. É um processo, mas resolveu. Porque manipulado. você
3: olha para o filho e fala, lá na frente ele vai olhar e falar, caramba, que nome é esse? Teve uma turma, eu, eu fui homenageado. Estava aula no UFP né? E E, doutor, ele não veio hoje, né? Se não viesse, é porque nós não tínhamos convidado. Né? Então fica aí a dica, né? Não veio e eu convidei. Né? A esposa dele foi minha aluna, a Juliana. E nessa, nessa formatura, eu, eu fui homenageado na turma do Noturno, com o nome da turma e o Matutino, a turma da, da Juliana, o quadrinho da turma. Então, na, à noite, na, na formatura, eles tinham colocado o meu nome na turma. E eu fiz uma chamada, Yuri. Eu peguei assim, Tiago, uns 20 nomes, só nome 1, 2, 3 de Oliveira 4. <risos> assim, e eu fiz uma chamada. Eu falei, pessoal, vou fazer uma chamada. Os alunos que iam colar grau ficaram todos atentos, achando que eu ia chamá-los pelo nome. Pelo Não, nome. Eu fiz uma chamada e fui chamando, fui chamando, faltou. e pá, pá, Faltou, faltou para poder falar do meu nome Fala, olha para você ver como são as coisas vocês estão colocando o meu nome para homenagear a turma de vocês, vocês então vocês. Já foi <risos> e Boa, aí o só caiu na gargalhada porque cada nome que eu falava e olhava o pessoal começou a olhar de lado será que essa pessoa
0: tá aí? bacana ele
1: veio bacana. essa pessoa veio Yuri não, não vendemos Yuri verdade não, não vendemos. vendemos tá vendo quando tá, o aí. papo é bom a gente esquece quem
0: tem patrocinador tem patrocinador <risos> <risos> Bom, agora que a gente anota, nossa estratégia. Vamos atrapalhar isso, deixa vamos deixar é, é. A gente faz mais barato, viu? <risos> Boa. E bem, mais barato. <risos> Enfim, antes da gente prosseguir nesse papo que estava num estado de flow muito tá, grande, tá, né? Tá
1: vendo? É natural. Não sei se é a Heineken, não sei. É. Não,
0: Sem mas alto, eu acho que é a, a simpatia assim, dos é. do, do nossos convidados. É, não, né? mas a Heineken é
3: trabalho.
0: É. <risos>
1: Não. É zero, viu? Mostra aí é pra provar zero, depois. Zero. Parar na Blitz. É, não. só da é. PR da,
3: da Polícia Rodoviária é, é Zero. Zero. Então, enfim.
0: Fabedão, quem é o primeiro patrocinador do Cerrado Dinâmico?
1: Yuri, eu sempre lembro do, do primeiro. Quando falo em primeiro, eu penso em comida, né? Porque eu sou uma pessoa que, é, que consome faço. bastante, né? E é a churrascaria do Trevo, Yuri. Churrascaria do Trevo, localizada ali no Trevo de Porto Nacional, ali próximo a Teó, né? Se você precisa se alimentar. Porque você vai abastecer teu carro ali no posto do Trevo, você tem que se abastecer também, né? Apesar de que abastecer <risos> o carro tá difícil dia. Então você vai se abastecer, que é melhor, é mais barato. Na churrascaria do Trevo tem o que, Tem churrasco, óbvio.
0: Se você é uma pessoa que tem é, dificuldades né com, com alimentação, vá pra churrascaria do Trevo, porque, porque lá você lá tem todas você tem... as opções. Lá tem você tem vai churrasco, encontrar em tem
1: japonês, tem pizza, tem salgado, tem sanduíche,
0: tem, sanduíche. tem porções, tem lanche... Tem de tudo na churrascaria do Trevo.
1: E se você quiser pedir para assistir aqui a gente comendo um negocinho da churrascaria do Trevo, do lado do Bisaíra ali, ó, tem um QR Code que você aponta a câmera do seu celular e vai direcionar diretamente para o cardápio da churrascaria do Trevo. Você seleciona o que você quer, faz o seu pedido lá e chega no delivery aí na sua casa. Churrascaria do Trevo. Que é do nosso amigo João Paulo Guaresi. Muito obrigado pelo patrocínio e tamo junto.
0: Eu imaginei vai pisar aí fazer igual aquelas meninas do programa Fantasia, não é SPC, Sim. você lembra? A pessoa seria ótimo.
1: Um paniqueto. <risos>
0: Ele
2: assistiu.
0: Ele assistiu. Ai, ai. E também temos número e vida. É. Esse eu lembro também. <risos> é, eu e também temos número e vida. Você sabia que o a numerologia, a sua data de nascimento, a forma que o seu nome é grafado pode influenciar na sua vida? Ele vai atrapalhar, porque é muito antiga a data é, e o nome <risos> que é grafia. dele.
3: Esse é o desafio. Apesar de é o dois numerólogos. É. Não vou nem falar isso, mas o número do ah, no nosso canal isso, tem ah, muito a ver
0: a gente trabalha muito com essa questão
3: o horário tudo para gente lá no nosso grupo
0: é, os um números são a gente posta cada coisa lá até lá a questão da, da pronúncia número. por
3: exemplo é o, o 1.11 é. né? tem, tem vários como é que você
1: pronuncia fala para mim boa
3: pergunta como é que você pronuncia o 1.11 pode 1. ser 1.11 não,
1: pronuncia assim, um, um, um. <risos> ah, <risos> ah tá, daí, tá. entregue <risos> sério. A Nem tinha perguntar spoiler, isso. Spoiler, spoiler. Ah, deu um spoiler aqui, ah. interessante. Inclusive, já
0: que já nós arrumamos um problema para vocês com o Dr. Brando Simonas, né? Hum. É. é deixando você nessa saia justa para convocá lo é, é. deixo a sugestão também para vocês convidarem o professor Sandro, que, que é o né, é um numerólogo legal. do Número e Vida, que é um cara muito inteligente, é, que nós vamos falar já já da sua experiência com seu filho de rock, é roqueiro que também, é rock, né, tem uma né, banda de é um rock, cantor, compositor, tem uma banda de rock, é um cara excelente, recomendo para vocês. Muito lá. Legal, a gente tem que passar a numerologia antes de... Saber se 1,11 é um bom número. Tá vendo? <risos> Mas acho que é bom. Agora, Agora foi. Foi. Ah, tá não foi. Tá não tá certo. não tá certo. Mas
1: ele faz uns esquemas lá, o Jefferson, ele faz umas análises lá, que pode adaptar isso aí, de forma que o, a escrita do 1,11, de repente um mais alto. Isso é a
3: tá... gente chama é ficar um <risos> tudo certo. Eu já fizeram isso. Vezes... Fizeram uma reunião da, da, da sociedade e eu não estava
0: presente. É sempre. E queriam ficar só 11. Pois eu falo, eu vou contar para eles depois suas participações em reunião, mas eu não vou falar agora não, como que a gente fez, vocês tem que perguntar isso como que a gente se aproximou.
1: Ah, tá, como foi boa? esse encontro? Não, não, né? Deixa a gente esquecer é, isso. Deixa amor. a gente esquecer, André, né? pelo é amor é de história.
0: E temos também
1: Temos também NetPrime porque pra a gente fazer ao vivo tem que ter uma internet boa, tem que ter um negócio interessante, Porto Nacional era complicado antes da NetPrime, porque o cachorro mijou no poste e acabou a internet. <risos> Né? Mas a Netprime chegou graças a Deus E tá aí com a gente Patrocinando este programa Melhor internet de porto nacional e do Tocantins Presente em várias cidades aí do estado e Entrega a banda contratada Não tem aquele negócio de você contratar 300 mega e chegar a 50 É 300, entrega 300 É 150, entrega 150 E os melhores planos da cidade e do estado É só dar um pulo lá nas redes da Netprime Netprime Online
0: Muito bem, e temos também a Arena Fênix Academia que você que está precisando aí sair do sedentarismo, tentar uma vida fitness, né? É, o carnaval acabou de acabar, né? o ano acabou de começar, então dá tempo ainda. Agora é hora. Projeto Verão, Projeto né? Verão ainda está em tempo. A Parana Fênix Academia, com duas unidades para te atender. Uma no setor Nova Capital, em frente ao IFTO, e outra no setor Jardim Brasília, em frente à Águia Motos.
1: Muito bem, vendemos, Yuri. Vendemos. Vendemos. Então, já fiz um pedido aqui na chácara do trevo pra gente, tá chegando daqui a pouquinho. Um Negocinho ah, pra nós beliscar aqui. Então, como eu ia perguntando,
0: que já até deu, até um... deu.
1: um
3: sorrisinho né? ali. É, falou, ah, tá vindo,
0: ainda bem né, porque se, se ela ficar com fome, aí ela estressa, aí me estressa.
1: É um efeito em cadeia, um efeito dominó.
0: Você teve uma, uma experiência muito interessante recente que você compartilhou lá nas suas redes sociais. Da, do primeiro show de rock com seu filho, essa é. experiência aí. E que você que, queria que você falasse pra gente como é que é essa experiência com seu filho. Parece que você foi pai jovem também, assim Ui. como eu. Ah, é, assim né? como eu. <risos> então, assim Irraço,
3: eu jogando o um cabelo. Né?
0: Eu namorava com a mãe do meu filho, né? E a gente tava nesse lance. Fui estudar em São Paulo, né? E lá eu conheci ela, na mesma faculdade. A gente começou a namorar e tudo mais. Só que eu sempre quis voltar para Tocantins. E aí já comecei a terminar a faculdade, estava no finalzinho para olha, né? Vou voltar para Tocantins e tudo mais. E aí a gente pegou e falou assim: Ah, então eu vou, terminei a última prova, falei, eu vou para Palmas, terminar de ver como é está a obra do escritório. E a gente continua morando, mas eu vou voltar, a gente fica mais um tempo aqui, vai ter mais jeito, né? Vamos vamos terminar, né? Porque é, você tá. de namorar a distância, só é bom quando é para os quatro,
1: né? É, é. Aí... <risos> é a gente pegou. Foi, então, não tinha cara. nem um zap, né? Depois, é. Não tinha. Para criar um Aí... grupo, os quatro ali. Exato.
0: <risos> Aí... Aí a gente pegou e falou, bom, então,
1: nisso. Tá...
0: eu tava aqui em Palmas, né? Estava em Palmas, né? esperando, vendo a questão da obra e tal, e ela me ligou, eu falei assim, quando que você volta? Eu falei assim, uai, dia que eu falei que eu ia voltar, né? Saber das passagens. Pô, assim... Não tem como voltar antes... Aí já... Você tá tá, tá grávida. grávida... Ele já sacou... É... A ó. Pô, assim... Tô... Tô grávida... E aí veio a gravidez... De uma pessoa que... A gente namorava já há um bom tempo... E tudo mais... Falei assim... Ó... Criar filho em São Paulo não dá... Vamos pro Tocantins... E aí ela veio para cá... Né? A gente foi minha primeira sócia do escritório... A gente... Partilhou bons momentos... Até que... Né, não, não deu certo o relacionamento... Depois lá no futuro... A gente terminou... Né? E hoje eu sou... Pai aí... Né, solteiro... Entre aspas... Né? tem uma namorada... tudo mais e mas aí seguir na, na, na paternidade. E assim, a gente faz muita coisa junto. Por esse lance de, de, de casal divorciado, e é um ponto que é importante, é o pai, ele precisa, é mais do que a obrigação de pagar pensão, é mais do que essa obrigação de, ah, eu vou pegar, levar na escola. O pai não é chofer. É o um pai bem não bem. é um, Exato, pai não é pagador de pensão. O pai tem que estar presente mesmo. Então, meu filho tem várias atividades. A gente faz atividade de escoteiro junto, a gente vai a a gente tem questão questão de rock Ixi, a gente cara, cada coisa que a gente aponta vai atirar
1: não vai atirar não vai. <risos> ele vai ver você atirar
0: é, Isso. então é assim, não ele tem espingardinha de pressão e tem tem tudo cara assim a gente faz muita coisa aí esse final a, a minha namorada viajou né ele falou, ah, aí a mãe dele falou assim você não quer ficar então com ele uns dias eu falei não manda para cá vamos ficar aqui uns dias aqui seguidos né e a gente foi vamos, vamos pro show de rock falei, bora aí ele achou o máximo ACDC que ele gosta. Oh, né? Ai,
1: ensinou curta. certo, ensinou o Não, certo.
0: Não, cara, e o pior que eu lance, assim, ele apareceu com isso, do ACDC, Porque assim, eu curti esse de na época da faculdade. Mas agora, mais recentemente, vai ficando mais velho, umas música mais relax e tudo é. mais, né? Hoje em dia e é um Scorpions aí... né? Pois tá. é, acho que <risos> chega em cara, você. É Será que eu falo? É tipo ah, assim, Jones, entendeu? Esse, oh, esse, é o oh, nível, é, esse uh, eu não conheço. Esse é o nível. do. Jones? Nora Jones né? assim, é música assim, de ler na rede, com a chuva caindo, tipo... sabe? É, esse é o tipo de coisa que eu curto. ele apareceu com esse de Aí eu falei, pô, vai ter. Com esse bora. Muito legal, né? Que legal que ele chegou lá. Tinha várias outras pessoas da idade dele. Tinha vários adolescentes, sabe? Um negócio bem. Foi bem bacana. Uma experiência muito boa. Criou. Cara, naquele vídeo, assim, não dava pra saber quem tava com o olho mais brilhando se era você ou se, <risos> ou era, se ele. era ele você é, viu também? Eu vai? Vi, eu vi. É. Foi, foi muito da hora aquilo ali, aquela, aquela um experiência momento. eu me contagiei com a alegria de vocês que legal, que bom já é,
1: ligou feliz. pro filho dele e falou, ó, oh, próximo show do Forró Boy né, mano?
2: exato
0: <risos> Forró Boy não, mas fosse Flávio José <risos> mas agora conta pra gente como é que vocês se conheceram como é que foi essa aproximação
3: aí <risos> eu prefiro que o Tiago conte a versão da ótica dele porque na realidade nós éramos professores lá, <risos> eu, eu já era professor quando o Tiago chegou na Ubra e eu não participava não é que eu não participava das reuniões eu não ia na reunião <risos> e aí tem o lance do Tiago que não gostava coisas. de me ver mas o que acontece, é o seguinte <risos> todo <risos> o semestre <risos>
0: começou numa banca uma banca de monografia Aí eu fui apresentar, e naquela época eu era muito mais alinhado à esquerda do que hoje eu sou mais a uma questão de mais libertária de pensamento, né? Uhum. Então, que justa, casa mais, causa mais com, a, com a direita. E aí eu lembro, eu trabalhava numa ONG, né? movimento social e tudo mais, e eu lembro que teve uma banca, só que era uma fazendo que... uma ponderação, diagrama de Nosling discorda, de libertário mas... estar à direita. Exato, exato. <risos> tem, tem, vários, tem vários caminhos. Aí. Bom, Como mas é enfim, esse diagrama, depois eu quero aí, ver. É. Aí a gente pegou, tava lá fazendo a banca, teve alguma divergência, nada demais, não precisa lembrar, né? Aí naquele dia eu fico meio criando de patia, esse delegado aí, velho, né? sei lá o que ele acha que é alguma coisa. Aí, aí eu comecei a perceber que toda reunião que tinha, ele não ia, né? E eu ia lá, chegava mais cedo, porque reunião de professor assim, só começar, você começa a trabalhar às sete da noite, chega lá às seis, né? Você vai chegar mais cedo. Cadê o Bisele Paneado? Não tá. Ele não aparecia, ele não aparecia nada. Aí, no semestre seguinte, chegava lá aquelas salas dos professores, onde a gente toma aquele cafezinho e tudo mais, e não aparecia. Aí, todo começo do semestre, eu assim, será que ele foi demitido? Será que ele foi contratado alguém, é. né? Tipo, um <risos> menino de escola novo, sabe? Fala assim, ah, quem que é o novo coleguinha e tal? e eu olhava assim, aquele delegado lá, e passava um mês, dois meses, foi, foi demitido, certeza, também não participou de nenhuma reunião. Faz lá, no terceiro mês, eu encontro ele passando no corredor. Todo semestre, foi rapaz o cara não participa de reunião não vai nem na assado professor é um soberbo mesmo né <risos> aí passou aí nessa foi de que eu não gostava dele de jeito nenhum Tem umas
3: tantas eu e um outro professor muito próximo
0: professor Sinvaldo né a gente começou com a ideia de fazer um preparatório para a prova da UAB e aí ele falou bom vamos chamar quem a gente conhece de melhor né eu não gostava UAB, mas ele ele era um bom professor ele é um bom professor todo mundo falava disso sabe Falei, pô, vou ter que dar aqui, né? É, dar o braço a torcer e vamos chamar esse cara. E a gente chamou o Abzair. E no fim, lá pelas tantas, o Simvaldo saiu, o Abzair ficou, né? E assim a gente foi construindo nossa amizade. E aí, hoje, assim, é, brincadeiras à parte, brinco muito com ele, mas é um cara que eu tenho admiração, um respeito. Tão grande, um carinho muito grande, verdade. Miro, <risos> né? é uma pessoa que eu gosto muito. Resumindo, Miro. aí foi por isso que você entrou pro mundo do, do, do tiro, né? Que é para poder se t- proteger dele t- né? t- t- aqui nessa sociedade.
1: Ele gente tinha é... uma foto do é Abisaíra. Assim, nosso <risos> problema hoje não
3: é o, 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 o Tiago. E não isso é tranquilo. A gente fala, nosso problema tem, tem sido o Daniel. Daniel é o Daniel. O Daniel, hum, não não é o Daniel ele, ele é preocupado com negócio. Um dia ele chegou em mim e falou: Isso. Eu Tiago tá vindo aqui pro escritório, cara. Chega aqui, fica mostrando a pistola aqui. Tá, <risos> mostrando as fotos do alvo. Mentira, viu, tudo, não sei o que tudo, não sei o que que tem. Então eu tô com é medo ouvido. dele, de verdade. <risos> e aí eu vou poder acalmar o Daniel. Diz, Daniel, ainda bem que você falou comigo, que eu estou preocupado com você. Essa sociedade de vocês, o Thiago tá armado, tá muito empolgado. Já vi muita diferença acontecer na vida. Não foi tem uma ajeitada no cara amarrada na juro dele aqui não, pois é, mas então conversa com ele, não, chato, com ele. entre nós dois nunca tem divergência porque um ah, tem um mano. respeito gigantesco <risos>
0: pelo outro não, mas é é uma tudo. coisa interessante pra gente mas vamos deixar isso para um outro episódio, né é. que é a questão do desarmamento, né que Ai, quando é tem exato. dois armados Ai, é, é um é, o respeito aumenta mas,
3: é, podemos até deixar para outra, outra mas só um parênteses, bem curtinho, para dizer o seguinte, eu convivi com arma de fogo a vida toda, eu era menino em casa e esse irmão mais velho já era policial militar e delegado de cidade interior vi com arma a vida toda fui policial por mais de 30 anos e até hoje uso arma né? a a questão não é a arma em si né? eu não sei se você sabe, mas sempre divulgo estatística de, de homicídios praticados com arma de fogo, e pouco se fala de faca eu tenho muito mais medo de faca do que de arma de fogo eu também porque a faca, não sei se vocês sabem disso, mas uh, uma agressão praticada com faca, alguém que queira matar, a letalidade é muito maior do que a do tiro. Sim. O tiro, a pessoa até arrisca tirar a distância. A faca, ninguém dá facada a distância. É, né? só pertinho. é só pertinho. A então, distância é bastante. O destino ainda é. dá aquela facada que eu falo para os meus alunos, muito cuidado, porque ele dá a facada e, e o lance da facada é a torcida. Meu
1: eu sou uma pessoa especialista em análise estatística de <risos> faca porque eu cresci no Planalto, né, é. <risos> Várias festas, várias festas, é, aí, é. Lá,
0: você tem... Guarda minha aí. Você né? morou aqui em Porto, a não sei se você se, se vai entender, mas para quem não sabe, o Planalto podemos dizer que é o pô. Foi, é,
1: foi, foi, né? foi. Hoje o Planalto é que abriga os falsos... Eu ricos. conheço aqui
3: comandando operações, inclusive. Ah, eu tá chegue... alto, pô. Eu já aprendeu não, não me lembro, não me recordo não, mas não. muda muito as coisas fazer uma pesquisa
0: <risos> do meu álbum o vai consultar o InfoSeg <risos> mas aí Tranquilo. concluindo como a gente, aí nessa a gente fez um projeto que era chamado Revisão Show, que era uma ideia de revisão para a OAB, em que a gente trabalhava entretenimento, aí tinha show, DJ tocando, teve era um momento de legal. banda, pô. e era ideia entretenimento, uma revisão de última hora para a prova da OAB e concurso e aí a gente, nessa, eu me vesti de prostituta, o Abzer se vestiu de delegado, algo muito justo, né? Ele se vestiu de delegado <risos> e
3: eu de prostituta. Na verdade, o Thiago queria o inverso, queria que eu me vestisse de puta, né? <risos> Só que nós vamos analisar a questão, né? Eu, a nossa brincadeira foi o delegado e a puta. Era um, um esquete Era um, enque- um ah. esquete dele que nós fizemos na abertura, lá no auditor Sim. da OAB, <risos> Tinha gente sentado no chão, não tinha cadeira mais. Tinha esse mais de 400 pessoas, cara.
1: Rendeu, rendeu. É,
3: lotado, lotado. E aí... Mas aí nós fomos conversar, né? Falou: Thiago, mas e o Thiago da época tá bem gordinho. Né? É, é, tem, tem outra gordinho.
1: coisa sobre meu passado. E aí cara, falei, cara, mesmo.
3: você vestido, uma mini saia, uma saia curtinha, <risos> você vai... E não deu outra. Cara. Essa perninha branca. De Deus, cara. <risos> Parece uma
0: pamonha a amarrada. Ele, ele matou a pau. Que não... Parece que fazia isso desde sempre, né? Não, não Incrível. foi legal.
1: Incrível saiu de lá foi. Não, mas foi muito o pessoal girassóis. que assistiu,
3: o pessoal ria de rolar. O, o grande espetáculo foi. Eu fui a escada, né? E ele era o um grande comediante. Na hora que esse Thiago entrou sob. É, você lembra da música? <risos> Não. Lady uma.
0: Ah, é verdade. Olha. aí.
3: Uma, uma,
0: uma linda mulher, né? Uma linda mulher.
3: E ele entrou todo.
0: <risos> era um bichinho. Quando cara. ele Por sentou tipo
3: e de deu uma cruzada.
1: Entendeu?
3: E deu uma cruzada de perna. Voltado para o auditório assim, Minha é... perna mal cruzava <risos>
1: Como que faz um mas, nil,
0: Muito... mas, mas sabe uma coisa interessante É que você falando dessa história Do, do delegado ah. e da prostituta Observando O tom de voz E o sotaque do Abizaí E até um pouco da aparência dos dois Sabe o que, que eu estou olhando neles A partir dessa ah. delegaria puto <risos> Newton Pinto e Tom, tom Carvalho, Carvalho. <risos> A é tudo, dele é, é uma é, reprodução é. deles.
3: Você fechou 100% correto, porque nós pegamos deles. Então, é. Eles ah, têm, é. eles têm, uma Puta é. que deles. pariu, velho. é deles.
0: Dele. Dele. A sketch é deles.
3: A gente reproduziu fielmente, fiel, né? fiel. A gente não, não, e nós ficamos preocupados até com o texto. Nós ficamos passando texto preocupado em esquecer. Ah, entendeu? Porque pe... era o quê? Quatro minutos. E tá na internet, Isso, tá no YouTube. A
0: ah, deles, né? A gente tem os vídeos
3: tem gravado todo o deles, a... não
1: estou falando? É é, ah, a nossa, tá, a nossa tá... já nossa, fazendo nunca
0: nunca, tudo, mas a gente tem os DVDs. É, ah, legal. O dia que vazar nós
3: apanhamos, é, é vai aprendendo, né? A questão de, de, de hoje nós estamos com essa preocupação do no nosso podcast, que é uma questão da da, da do, é, é, do vídeo, mas também do áudio, né? Ter a qualidade como você estavam preocupado no início aqui, André estava falando para ter um áudio de qualidade, que é muito ruim. E nós não tivemos essa preocupação. Então, foi tudo muito bacana, mas a filmagem foi péssima. O áudio, uma
0: é. Esse é um problema que a gente enfrentou aqui nos primeiros episódios, que a gente começou aqui gravando com o um celular, e aí tinha as limitações ali para passar o áudio da mesa de som para o celular, e os primeiros áudios dos primeiros episódios ficaram muito ruins. Maravilhos. E aí, pesquisando, a gente é, viu né, que você pode até ter uma imagem ruim, mas tem que ter um áudio de qualidade. Ah, Com a imagem ruim, a pessoa suporta. Agora um áudio ruim, ninguém é, suporta.
1: Até porque imagem ruim já tem eu e Yuri aqui. É, não exato. tem como melhorar muita
0: coisa. Ainda bem que estão os convidados para equilibrar, bem, né? né? Justamente. É. Obrigado.
1: Senão a gente teria que fazer uma harmonização
0: Obrigado. facial,
1: um negócio
0: né? é. aí. Aí você ia falando lá do pré-Em lá, do, do pré-enem do, pré-enem do pré-ab, AB. Do AB. E aí foi daí que surgiu a ideia pro. Pro Prezepado? Pro Prezepado? Não. não.
3: Quer contar a história do Prezepado? Por padre, é o seguinte. Nós ficamos dois anos, pessoal, ministrando aula com a tela de computador. Eu quase vi. Virei... Meu computador sabe de re tributar. Os alunos, eu não, é, não sei. É, é, é... <risos> Cara, é muito complicado. Você, por exemplo, a turma de 40, 50 alunos, você está dando a, a aula em casa.
1: Lá, você não tem o feedback, mas... né? Nada.
3: E, e muitos alunos não abrem sequer a câmera. Como não havia determinação da instituição obrigando a abrir câmera, a minha filha, por exemplo, a minha caçula, era obrigatório abrir a cama. A escola exigia. Mas a faculdade nunca exigiu. Ah, e nós pedimos, ah, porque é complicado, você não sabe se o aluno realmente. E a maioria nem fotografia, era só a letra, né? Exato. Ah, Ficava na tela só aquela, aquela sopa de letrinhas. E aí. E você dando sati- aula para isso. Ministrando aula para lá, para eles e tudo mais. Ficamos dois anos nessa, nessa história por conta do Covid. O um
1: cachorro latindo, no ah, fundo
3: uma... E aí, cara, eu tenho um irmão médico chamado Jados, eu falei aqui do para ir panhar, cadê o sócio? E tem dois irmãos, são médicos, o Adelino
0: e o Jales é Já. mais velho que você. Pois é, não. O são Paulo vai? Vai vendo? Você é um eu vai... ah, a, a, e... a, a gente vai falar de como que a gente foi parar no YouTube e olha como é. Que começa Presta essa atenção.
3: História. Aí eu... Eu, eu tenho um lance muito legal que vocês colocaram na chamada da nossa participação. Até esses velhos fazendo. <risos> é, é claro, é vai chegar a situação é. do processo. Mas é verdade, é ah, vai entender. Velho. Mas gente vai entender? O que é que ocorre? A gente tava eu, brincando, viu? É, é, mas não é sério. É, é, não mas é sério, é, é a é, satisfação. É. E aí eu fui pra fazenda desse irmão meu, do Jardes, ano passado, mês de julho. fica ali perto de Natividade, na perto do Príncipe, um pouquinho, chamado Príncipe. Não sei se vocês sabem. Uma essa. grande metrópole. Isso, ó, gigantesca. Pessoas é. ótimas. É. E aí é, tinha um amigo dele lá também, acho que foi no domingo, foi no sábado. Ele pediu pra mim, eu tava com o meu computador, e lá tem internet, eu falei, mostra mostra uma aula sua aqui pra clube e tal. Eu abri pra, não é no YouTube, é no, é era na aula gravada, aula é, gravada. Do Google. E aí meu aula. irmão falou, o cara adorou né, a aula. Não sei o quê. E o meu irmão falou pra mim, por que você pega essa aula sua? põe no YouTube.
1: Oh, Vou buscar ali.
3: Vai cara, sua aula é muito boa, você tem clareza, você fala com firmeza, com convicção, né? E. e... Coloca isso no YouTube. O que mais tem o pessoal fazendo isso? Falei, O problema é o seguinte: duas horas e meia é um vídeo de duas horas e meia, cara, vai dar certo,
1: né? Aí foi a tipo,
3: aqui. Aí ó. eu falei, não, mas diminui, coloca aí. E aí eu vou fazer uma homenagem aqui para um amigo meu lá de Goiás, né? E na hora que falava diminui, eu gostava muito dessa expressão, ele falava diminui, né? Diminui. É, então <risos> aí. E, e aí a realidade é o seguinte, pessoal. Meu irmão falou, por que você não faz isso? E eu fiquei com essa coisa na cabeça. Falei, cara, uma oportunidade. Nós acabamos o seguinte, tendo esse contato com o vídeo, né, de estar tá falando e tal. E... e meio que dominando também, porque tem uma questão de tempo. Tempo em sala de aula é completamente diferente, né, Tiago? Completamente diferente. Eu estou demorando para pegar o ritmo. Uhum. É, porque nós voltamos pro presencial, né? E aí, quando foi em final de julho, por aí, início de agosto. Eu fiz um contato com o Thiago. Thiago. cara, eu tô com uma proposta, com uma ideia aí, vamos sentar pra conversar. Oh, beleza, passa aqui, marcou. Eu cheguei Pegamos lá. Pegamos umas,
1: umas Heineken.
3: Umas é Heineken.
1: eu dar um inspirado. Eu já sabia,
0: pela conversa dele, é. eu já sabia que era uma proposta. É. Porque ele falou assim, oh, não, tem um negócio aqui pra te falar, é uma proposta. Eu já sabia que era uma coisa boa. E já há um tempo, é. a minha namorada vinha dizendo pra eu colocar alguma coisa no YouTube. Ir pra internet. Na verdade, vender cursos online. Não no uhum. YouTube, mas uma plataforma paga. Isso, isso aí é a pra hotmart, arrasta para cima isso, isso, aí. <risos> isso aí E antes, e até antes da minha namorada Falar isso, uma ex-colaboradora Nossa, amiga nossa a Vanessa, a Vanessa também falava Tiago, cara, por que você não vai? Você tem aptidão para isso, né?
3: Só que você sempre assim Ah, não, cara, tipo
0: Outra hora, eu sempre fiquei pensando, o dia que eu for demitido Eu vou fazer isso, Ele é. Eu isso E aí, enfim, aí nessa e me chama e assim, vamos marcar uma reunião Vamos conversar sobre um projeto, uma ideia que eu tô tendo aí eu falei, então bora, já sabia que coisa boa minha, porque da última vez que a gente já fez um projeto junto, deu muito certo
1: da última vez você é vestiu é. de puta é. É, exato,
3: deu muito certo muito o
2: certo.
3: Certo. É. que, mas que pode é. dar errado agora, não? foi curioso, porque quando eu falei pra ele sobre podcast, a conversa já iniciou aí, é. cara, por que a gente não aproveita essa experiência que nós tivemos e, e aí nós chegamos à conclusão seguinte, por exemplo a, a minha disciplina, que é direito penal a A mantenedora, que é lá do Rio Grande do Sul, Canoas, ela fez uma mudança na grade curricular do custo de direito. E nessa mudança, nós falamos dos dos crimes, né? a parte especial são os crimes do Código Penal, não tem mais aula presencial de direito penal para falar de crime. Vai ser à distância, É Hum. é um EAD. Então, eu já grilado com isso ano passado Porque para mim é um absurdo Que a parte do crime é uma parte muito sensível E eu falei com o Thiago Falei, Thiago, vai acontecer o um lance aí, cara Vai acontecer O um movimento ah, ah, Nós estamos caminhando para um momento Em que o predomínio da internet E dessa interação Por que, que a gente não, não pensa? E ele na hora, cara, eu estava conversando com a Natália E dali A gente já tomou um, um... Minha, já já, mostrou, já virou só. O alunado, muitos alunos que conheciam o nosso projeto anterior já começaram a dizer o que, que, que vocês acham que vai surgir daqui? Muitos não. É um cursinho, é um revisão show voltando e tal. Foi daí que nasceu a ideia. E ela foi sendo aprimorada. Aí a gente... Então, três meses. A gente
0: bebeu aquele dia e tudo mais. E depois eu fui para casa e ficava pensando, pensando. E aí eu fiquei assim... Seis horas. É, aí no outro dia cedo, eu falei assim... Eu pensei, pô, mas eu... Daniel, que é meu sócio do escritório, eu e a gente, nós não somos sócios na, na, na advocacia. Uhum. Ele é meu parceiro criminal, é lá do, do escritório. Não, eu parceiro a gente criminal,
1: a pode tirar de contexto aí, eu, Exato, a gente é do crime. <risos> Enfim,
0: tudo que eu preciso de criminal, a gente, a gente já faz parceria, nossa parceria já é longa, gente, depois de superar a questão das reuniões que ele não participava. Vocês estão juntos, a amizade. A, a amizade ficou forte. Aí, o que acontece? Juntamos lá, eu falei assim: Poxa, mas eu queria chamar o Daniel. Antes de falar com ele, eu falei, pô, Daniel, meu sócio, porque o meu sócio, ele é músico, ele é um cara muito organizado, é um cara muito, assim, que gosta das coisas também no, no alto nível. Pra ele não, não tem coisa mal feita. Pra ele, isso foi excelente. Ele é um músico, assim, diferenciado. Mesmo. Ele é Uma das pessoas mais geniais que eu conheço, de fato. Depois do Observe. Cadê? Ele, tá, ele é mais genial que você. <risos>
1: tá ali, Ai. tá ali. Tá no top 3.
0: E aí, então, e eu falei, 'Caramba, mas será que o Observe vai ficar chateado, né? de levar essa ideia pro, pro Daniel também, né? Porque são três pessoas, de dois pra três, né? E aí, no outro dia cedo, eu mandei. Falei assim, Abisair, cara, tava aqui pensando. O Daniel tem tanto fato. Um Vamos chamar o Daniel. E aí, o Abisair escreveu uma coisa, Abisair, que aí foi um negócio que, que eu achei muito legal. Não sei se você lembra o que você escreveu. Porque foi muito importante o <risos> que você disse. Com grandes porque poderes
1: e em grandes responsabilidades. Ele escreveu
0: assim, falou assim, cara, tem que chamar o Daniel. Porque você e o Daniel foram quem abriram as portas pra mim na advocacia. Me ensinaram Hum. muita coisa e eu tenho muito a aprender com vocês, mais ou menos nesse sentido, né, e e pode, chama, cara, vamos Hum. junto nisso aí e tal, e aí juntou os três, né, Hum. nós Hum. dois. O
3: Daniel, o Daniel não fez nem de difícil, (risos) ele tem valor (risos) o passo. não vamos. vamos, vamos.
0: Agora que eu acho interessante, que eu concordo com você sobre essa questão da interação online, né, porque eu sou aluno do curso de logística aqui no IFTO e desde que começou a pandemia eu comecei no no, 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 quando começou a pandemia né? foi 2020 ali, primeiro período e aí comecei presencial e terminou online e de lá pra cá, todos os períodos eu só renovei a matrícula eu comecei o semestre, mas não terminei porque eu não dou conta, cara, daquelas aulas online. Não dou conta, não consigo ter é rendimento, verdade. não consigo ter foco. É uma coisa que me prejudicou do bastante. A gente logística não está entregando, <risos> <Polêmica. risos> <Polêmica, polêmica>, <risos> entregando o
1: conteúdo. Não. Polêmica.
0: Polêmica. Polêmica. Entregando o conteúdo.
1: Inclusive, já entrevistamos o novo diretor, né? É, o próximo ITO. diretor do IFTO. Esse já, é, já fez mesmo. É polêmica aí. Não, enfim. mas é gente boa né? É só
0: ótimo. É. é que é só a pessoa tá entregando. Pro pessoal, Bano. Talvez você conheça né? isso. Pois é. Aí gostou, né? Ah, a
1: verdade logística. Exato, né? né? entendeu? A ah. logística não está entregando o conteúdo. Tá vendo, Yuri? É. Oi, ah, oi. Tá oi. É e, enfim, e isso a gente. O é o último. Agora cara se Piada
0: secada é foda. Foi na legenda aí, pessoal. A piada. E a gente percebe, Eu sócio. É o, ah, é o cabeludo. A Ele pia, não aparece.
1: Ele falou bem que recebi ah. mensagem aqui, o pessoal me avisou que estão falando mal de mim num podcast ao vivo. Vim <risos> correndo aí, <Oi>, Daniel.
0: <risos> e a gente percebe isso também aqui no Cerrado Dinâmico: que a gente já teve a oportunidade de fazer até com é, artistas do cenário nacional. É, online e a gente não levou adiante porque a gente sabia que ia comprometer a interação sim e a gente preza por essa interação essa coisa que a gente está tendo aqui nesse momento e, e, e esse online, apesar das facilidades de tudo que, que, que proporciona, né? De economia, enfim, de um monte de coisa o home office que foi mas a interação para para entretenimento isso. ela é ah. comprometida é por isso que o Fábio está passando a perna aqui em mim
3: tá mas deve ser deve ser o padrão não não, E tem um outro lance interessante que a, a gente é uma técnica e usa. isso eu, eu conversando com outros professores é, mu- é muito interessante já viu aqueles lances o pessoal vai para o ambiente né para tá, conversar com alguém que partiu na e aí hum. alguém que está comandando no nosso caso seria André viria aqui e fala assim tem alguém <risos> é, 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 é. Né? Eu me sentia assim, Exato. na aula eu ficava, tem alguém aí? Responde, tem alguém aí? Estou aqui, Nossa, professor. Dez
0: segundos depois que é, começava o retorno, o retorno.
1: cara. É.
3: É. Tem um delay, naquele
0: ah. delay você fala assim, não, não tem. Não tem ninguém. Aí
1: depois chega a resposta.
3: Cara, era um... que coisa mas, de Mas jogo, rolou né? muita coisa, experiência. Então, na, na verdade, esse período, eu, eu certa feita, assisti uma, uma dessas reuniões da Ubra. De isso, que é a você não pedagógica foi? Não, essa eu fui Quando E aí levaram um ninguém. cara da Sebra... do Sebrae E cara, ele falou um negócio muito interessante Ele fez uma pergunta E eu, sabe aquela pergunta? Professor, né? Quando você está na condição de aluno, você passa por isso Cara, o professor faz uma pergunta E começa a olhar para ver se O que é que você faz na hora Você olha do lado você olha. E ele fez uma pergunta Esse diretor lá, ele disse o seguinte A... Ah, que você entende por crise? Essa foi a pergunta dele. né? Cara, eu, eu, eu fritei miolo ali para tentar achar uma resposta. O ah, que cara tá querendo aqui, né? Aí ele virou. Ninguém respondeu. Crise significa oportunidade. Olha aí, é verdade. Eu nunca esqueci. Então, na crise da pandemia para a, aula, a, a área do ensino, surgiu a oportunidade da gente iniciar um projeto novo que é só o um primeiro passo. É o primeiro passo que nós temos outras coisas agregadas. Nós montamos um podcast só para podcast. Que para nós é, é a diversão, coisa... né? É bater papo é o que nós estamos fazendo, que é muito bacana, tá? conversando Se tivesse uma mesa de bar, né? o presepado é. é um produto do canal ponto É o né? canal dos
0: produtos. Você, você já fácil.
1: acabou de queimar uma pergunta Queimou, minha. Mas né? Ele é atirador, ah, né? Ele, gente, já, ele,
0: é, ele tem que estar sempre
1: antecipando. Algo. Você,
0: você acabou de queimar uma pergunta. Que era justamente atenção, isso que então, eu queria. Irmão Gêmeos ativado.
3: Você, você tá falando aí. Uma coisa divertida quando você é professor. É você matar a pergunta daquele aluno que tá doido para perguntar. É, o cara levanta aí a mão. mão. Não, não, só um minutinho. Geralmente pergunta, aquele chato. Não, do... não só minutinho. Aí você, você termina. Depois você sabe que aí, era isso exato. que ele é verdade. Você tinha? Não, o senhor já respondeu. precoce. Não fazer uma pergunta.
1: É. Geralmente é o um chatão. É aquele que é, é a gente interrompe.
3: pra
0: perguntar. Eu, eu, eu não é o que pergunta porque tem dúvida. Ele pergunta pra mostrar que... É, não, mas é isso. de baixo,
3: baixo. Mas a gente tem é técnica. Aquele que você sabe toda pergunta. Toda vez ele tem uma perguntinha. Aí, entendeu? E aí você já... Despolado. Já sabe o almoceboso. Né? <risos> ah, infeliz. Passou, <risos> pessoa ah,
0: te, deixa eu só. Eu só pergunta que eu já respondi. Né? <risos> é. Enfim, a gente queria saber como que é essa parada do Somos Canal 1.11 uh,
2: uh, 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 e,
0: e o jurídica Jurídica. É. O é... brainstorm que a gente fez, né, pra, pra começar o projeto, a, a ideia é ser. Low, low, low cash, low né? Test. Low cash. E aí, tipo. Só que a gente começou a perceber que tá um negócio muito sério por ah, do que o que é, gente... é lowcast. seria low de direito, né, Cache Ah, aí, tá, ia ser o lowcast. Aí né? é eu tava pensando low de, Não, uh, ia ser lowcast e, e low, low academy, é é, Então o, o somos canal que é um gênero, né, que é o hum. que é o grande, o macro ia ser low academy e aí dali a gente ia tirar alguns subprodutos, né? E aí o seu lowcast aí vai. Aí a gente, esse era o nome que eu tinha pensado, achei o máximo. E aí depois a gente começou a fazer a reunião, a gente começou, cara, a gente não é assim formal, entendeu? Trazer um termo gringo e tal. Tipo, a gente, a, gente é da, a gente gosta do regionalismo, a gente gosta de, de, de brincar com as palavras. aí, então, a gente pensou em expressões. É. A, a gente ficou um tempão pensando em várias expressões. E, pô, presepada. Presepada é bom. Aí a gente procurou, será que tem um podcast presepada? E tinha um podcast antigo, sem, sem rodar, chamado Presepada. Presepada jurídica, beleza, beleza. E aí, dali a gente fez o. E aí, a gente pensou, tá, ah, mas e essa, que é o maior, esse projeto maior, que vai agrupar todos os outros, né? Como que vai chamar? E aí, a gente queria fazer alguma coisa engraçada também, mas que. Né? E aí, a primeira vez que a gente tá falando sobre isso, a gente não. não, não lá no, no nosso. Não revelou. Não, né? não, não
3: explica. Exclusivo, exclusivo. Exclusivo.
1: Né? exclusivo. É,
0: então, assim, canal 1.11, na verdade, é da expressão
1: 1. Hum". Uhum.
0: Então, o tanto uhum. é que é a abertura... daqui da região, né? Então,
1: é, aí, é, então é bem, que a abertura hum.
0: vocês tem, tem esse spoiler na abertura. Eu nunca Nossa, peguei. No finalzinho da abertura, quando, que entra a vinheta, no final da vinheta, passa um monte de coisa no final. Hum, hum, um hum. É, tá Rapaz, eu, eu, eu pensei já outras coisas. Né? A primeira coisa que eu pensei, Só que no, no somos, vocês tinham pegado lá na fonte do Cacete Planeta, né? De a gente somos e a gente estamos, né? Vocês ah, lembram do Cacete é. Planeta? e Planeta? Não, o... é porque não tinha. Esse é, é, é porque não tinha canal. Com liberado. Tinha um cara que fez uns vídeos no YouTube chamado Canal 1.1. E a gente descobriu só depois que já, já tinha decidido que ia ser essa I parada. E aí então já tinha Canal 1. 1.1. E aí a gente foi... Então, e o 1. e 1.11, eu imaginei que fosse, sei lá, vocês tinham pretensão de montar um canal de TV, de TV mesmo TV. e queria pegar o, o inverso da TV Anhanguera, que é 11.1. É, depois eu até vi isso. Não, isso foi, é. Depois, Nossa, mas Anhanguera ideia, é
1: reverso. É. Mas
0: a ideia do 1.11, isso realmente remete à ideia da televisão para ser um canal mesmo, um local onde você tem vários produtos sendo disponibilizados. Né? E, e 1.11 então, ele tem vários significados. Se a gente parar para pensar, nós somos em três, dois apresentam, e um fica separado hum, da gente. Então assim,
1: tem várias coisas que a gente E um vai atrás organizar. do outro, é, Exato. É, um vai... outro. exato. <risos> é. é a fila. É, ele exato.
3: foi o último a chegar e comentar. É, exato. É, a Daniel. Eu, aí eu falei para ele, eu falei, cara, vamos assistir então. E o Thiago com relação ao Daniel. Aproveitar que o Daniel não tá aqui mesmo, né? Mas tá, Depois assisti, nós né? vamos editar. Já diria. É não. 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 A
0: gente pode fazer os cortes, né? Não Mas editar. Tá... Então, vai então, então. cortar tá o Já diria o grande Ariano com a né?
3: Aí, eu, eu sempre. Esse negócio de professor, a amizade que a gente tem, apesar da diferença pequena de idade que nós temos aqui. Ah, né? é, pouca, pouca coisa. Não dá nada, não. Né? E aí, eu, brincando muito, um dia eu fiz uma brincadeira perto. Com o Daniel, perto desse aqui, o Sali. Daniel formal pra caramba, eu nunca brinquei com o Daniel jeito. É assim. Isso também. No nosso primeira gravação, comecei é. a mexer com o Daniel e chamar ele de Daniel. Daniela. Hum. E, e teve um dia que teve lá uma pessoa é, que gente... era Daniel, mas não
0: era com... <risos> isso tem um, um regionalismo nordestino Sim, Daniel, aí Daniel, né meu comentei. avô falava assim meu avô era pernambucano ele falava sal,
3: é Daniel, tipo coisa, Daniel. É Miguel é. e aí Olá, ele, ele acha barato ele participa e ele outra coisa que é, eu queria aparecer não, você lembra é. ah, não, vocês fazem. rapaz foi o primeiro programa não é veio. primeiro episódio a gravação
0: que você não 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 mencionasse meu nome <risos> que a gente foi no primeiro, a gente Daniel, porque o Daniel aí não, não, gostaria que você não mencionasse meu nome e tal, porque foi assim, que... eu quero ficar atrás e tal não, não tem jeito não, mas é... enfim, a gente é muito abacalhado é... É. Tem jeito. e vocês com o Daniel e nós aqui com a Andréia né? é, Andréia, Andréia é o nosso terceiro
1: integrante Andréia mas
3: foi muito bacana, porque assim é, desde o início você tem que saber se localizar inclusive em termos de, de participação o Tiago, é, a admiração que eu tenho por ele, especialmente para esse tipo de, program- de projeto, é que o Tiago ele é, ele é muito, ele tem uma sacada muito rápida, ele tem um raciocínio muito, muito rápido. Percebi. Cara, é, é. cara.
1: Uma mente nem cabelo
3: cresceu nessa estresse. Ele é tão ruim que nem cabelo cresce. E ele fez implante no final do ano, foi para os Estados, fez implante caiu tudo. Caiu. Ah, a mente eu... dessa não, não pegou, é por, isso, que... Só pensa... é por isso que não pegou, porque não. foi para os Estados
1: tinha que ter ido para a Turquia. Para Turquia. a Turquia, pega. Ou é. se pega.
3: Não, eu ia falar outra pô, pra... coisa. Lembrei na hora. Ah, <risos> era na Holanda <risos> que eu tava né?
1: Bora, <risos> ele é. vai deixar escapar. O
3: que, que acontece? O Thiago tem essa, essa habilidade. Eu falei para ele, pô, você é um cara certo o podcast. Ah, porque você tem um raciocínio muito rápido. Você joga, ele imediatamente já vem com a tirada para cima.
1: Já veio ele, com logística. Aqui.
3: Na hora, na hora. O Thiago tem essa habilidade, né? mas foi muito refinada. E eu sou mais grosseiro nesse sentido, né? Mas, por outro lado, eu trago, a, a, diferentemente dele, eu trago uma, uma experiência de vida, inclusive profissional, que ele nunca teve. Então, a gente acaba se somando. Sim. Ele tem a experiência dele, ele tem a juventude dele. Por exemplo, eu não saco nada, nada de tecnologia, de tecnologia. Nós viemos conversando na estrada e eu fazendo algumas perguntas. E tá ele assim. rindo de mim. É.
1: O que é, é um Instagram. De de um burto, entendeu?
3: E o Daniel também tem essa, essa habilidade. Então se somou. Então nós formamos uma equipe que deu muito certo.
1: Ah, por isso que é o Somos. Então.
0: Somos? Na verdade eu acho que o Somos é por falta de opção mesmo. É, mas
3: <risos> mas, mas vamos, que, vamos refinar mais o que você é, é, somos, somos, somos um grupo, um coletivo. coletivo. E, a, e a, a receptividade foi muito bacana no meio do que a gente é conhecido, entende? Ah, o alunado, familiares, né? a minha Os colegas advogados é, também. Colegas. Nós fomos na eleição da OAB. Cara, foi engraçado. Tinha é. acabado de começar, né? Foi. Aí é. teve, teve. Tiveram pessoas lá sugerindo, né?
1: Sugerindo convidado convidado convidados e tudo? Mas, né? porra. Inclusive teve um que, que se foi. sugeriu. É. <risos> Sempre tem. Eu, tem
3: é. eu acho é. que você é. deveria fazer é. isso. Eu sou a disposição é. dessa sequência. É. Bacana, é. vamos lá. Entendeu? Que eu, eu, é uma pergunta. porque que a gente aproveita depois a do vontade, nosso canal. É, Exato, para vocês, bem, assim. sim. É, como o nosso programa, nós estamos caminhando ainda devagar, e ele é gravado ainda, nós não temos ainda a condição de ser ao vivo, e nem de ser semanal. Então, isso é a pergunta. Eu até falei para o Tiago, vou perguntar para o Yuri, para Cara, vocês fazem o um programa semanal, é Semanal.
1: Ao vivo. ao vivo. Às né? vezes mais de um semanal. E
3: a questão da escolha é, de convidados. Eu digo isso porque no nosso primeiro, estava marcado, eu tive um problema e não pude vir. É, e foi na véspera, realmente. Né? Eu, mesmo, eu com o Thiago, o Thiago não, vou falar lá. É, e isso meio que dá uma desarrumada. Desarrumada. Né? Né? É, questão de escolha de convidados. Porque no nosso caso, como o perfil nosso, quer queira, quer não, todo mundo que vai no nosso podcast. Nós temos uma pegada jurídica. Uhum. Então, mesmo que seja um pouquinho, o Tiago chama atenção, eu, já, eu também chamo atenção para falar a respeito de alguma pegada jurídica. Porque muitos dos que estão assistindo são alunos, né? Sim. são ex-alunos, são operadores do direito, são advogados. Então, precisa ter uma pegada jurídica e é o momento da seriedade. Tá? A gente faz um presepado, brinca, com mas, escolas, é o jurídico. mas o jurídico, nós não podemos passar de forma equivocada. Ele tem que ser preciso, objetivo, mas passar uma informação, especialmente, Yuri, para quem não é da área jurídica, compreender. É trazer uma linguagem. Esse mais é, é, o,
1: é o que a gente acha foda é, é, no trabalho gente de vocês. Que,
3: quem nunca viu direito entenda o que a
1: gente está falando.
0: É. E se diverta. É para a pessoa chegar é. lá e passar aquele tempo para dei risada e tudo mais. Gostei muito de um comentário que teve no último vídeo. Ficava assim: vim para passar cinco minutos e fiquei assim. uma hora e quarenta. É, tá vendo? Então, assim. Exatamente. E é aconteceu isso? comigo também. Eu geralmente, por exemplo, quando eu tenho um podcast novo, eu vejo lá tá uma, uma sugestão. Aí eu entro pra mim ver mais ou menos como é o cenário, pra mim ver, pegar ideias no cenário, pra mim pegar é, ideia, alguma coisa nova. Eu sempre entro no podcast pra me pegar alguma coisa nova. O que nova. que novo? Isso. Aí eu falo assim: vou entrar nesse aqui, vou ver que, como é que eles fazem, o que, é que eles têm aqui, até porque vocês são daqui também, cara. E eu entrei pra ver um pedacinho. Aí eu falei, não, vou aqui vou ficar passando alguns pedaços para ver, assim, e eu assisti um episódio
3: inteiro.
1: Legal. E Yuri Uri Vinicius que não assiste nem o Cerrado de <risos> não, eu, tenho...
3: não, eu ia comentar isso pô. Eu escuto eu né? podcast Eu não gosto de assistir não, Eu só
0: assisto eu também. Porque eu tenho essa função de, 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 de assistir Mas eu gosto de escutar porque eu, eu gosto de limpar a casa é, Escutando podcast é. Eu faço todas as funções que eu tenho pra fazer Eu chego em casa, eu vou lá toda tenho um ritual né, Os toques e tudo mais né? Então aí, durante a execução de tudo sempre escuto no podcast aí Eu escuto demais, eu escuto muito Assistir já é uma coisa que eu. Agora. É porque você faz os sport também, né, é. Você tem. que é pois
1: é, né? cara. É tá... do saco.
0: Filho, né? Agora, sobre a pergunta de vocês, você quer responder, é,
1: Fábio? Sobre o que? Sobre ah, a seleção dos sobre. Sobre os convidados. Ué, cara, eu acho que. Existe um, não existe um padrão. Na verdade, a gente tenta achar. A gente algo... sentiu que não tem muito padrão, porque a gente foi chamado.
0: <risos> Na verdade, padrão é assim, baixo. Né? Qual, qual é o nosso propósito? A gente pegar uma pessoa que é autoridade no seu segmento, no seu assunto, Sim. e a gente. Pode Você ir embora já? É. É.
1: Então, a gente, a pega... esse foi o episódio de hoje. É.
3: Autoridade é. ou
0: autoridade? É. Os dois. É. que ele já não é mais autoridade. O único autoridade que ele tinha já não é mais Já é, mas é foi, né? É.
1: foi. foi. foi.
0: E assim, a gente tenta pegar pessoas de diversos segmentos. Então a gente traz aqui o o humorista, o professor, o político, o empreendedor, o cantor, de todos os segmentos. E aí eu sempre pego, Fábio, o que você tem para esse mês? Quem você quer convidar esse mês? Aí não, tem fulano e fulano. Eu falo, "Ah, tem esse aqui. Aí a gente tem uma listinha também, que a gente gente já fez com vários convidados. Aí a gente vai atirando. Aí igual, por exemplo, o episódio do passado, do Dr. Breno. A gente juntou uma indicação de um amigo com um assunto que ia estar em alta. O, o Ives indicou o doutor Breno, falou, oh, o Dr Breno é uma pessoa legal, para vocês levar roupa, bacana. E aí estava em alta o assunto do júri, do, da bolsa lá, do é médico Pedro ontem, Carlos, é é, e do, do Álvaro também, o sim, médico lá. Sim. E aí gente falou, não, esses assuntos vão estar em alta, vamos levar ele nessa data. A gente acaba pegando... Tanto show. que a gente
1: ignoramos hoje... o dia da mulher. É...
0: A gente ignorou Se o dia sempre. da mulher. É... Não ignorou, a gente esqueceu, a gente esqueceu por mesmo. conta dessa, é. desse negócio. E a gente também pega sempre datas comemorativas, a gente olha lá o calendário de datas comemorativas, olha, tem essa data aqui que é legal tal. e tal. A gente vai, a gente vai fazer uma grande,
1: uma grande peneira. Hoje a gente modernizou um pouco mais, que a gente criou uma planilha compartilhada, onde a gente tem uma lista de nomes a convidar, e aí, a, Bom, gente tem... e aí a gente vai alimentando e volta e meia quando a gente vai fechar a agenda aí a é, gente vai lá, na lista, cara. dá uma olhada ou se o jogo é uma oportunidade é. nova, a gente vai lá e Muito faz os às coisas. vezes não, por
0: exemplo, tem oportunidades, como por exemplo o cantor Zé Otávio, ele é de Araguaína e ia estar aqui em Porto na data a agenda do mês já estava lançada e a gente foi, fez o episódio dele Sim. e colocou por questão de oportunidade Sim, certo. Ah, é.
3: o, o programa é, falar igual o Thiago disse eu entrei para conferir eu vi na chamada que seria o doutor do Breno pessoa que eu admiro e tenho amizade há muito tempo né? professor também, falou, eu quero assistir um pouco e acabei assistindo todo o episódio, depois eu uhum. postei um áudio até no nosso sim, né, sim, no tem. nosso grupo Tinha também, mandou, mandou. Que eu, ah, eu, mandou, eu mandei também. um
0: vídeo pro Thiago com ah, tá. a, a, o ah, trecho que tem. a gente cita vocês, aí ele me
3: devolveu <risos> o seu áudio foi foi e aí como ele veio aqui é. doutor Breno Eita, fazer doutor só, só esse doutor. registro ele falou olhando a tá câmera. É. Eu não tenho o domínio da câmera, não, mas eu sei falar também, né? <risos> né, doutor Breno? Autoconvite, mas não tem problema, não. É, não Já tá não... convidado. É. Vamos, vamos ver se a gente marca um outro podcast aqui com a nossa presença juntos aqui para discutir alguma temática da área do direito e também da área da, da acadêmica, né? Sim. sim. O Breno tem grande experiência nessa área e ele falou aqui, né? Hum. Tinha até canal e essa coisa. E de uma, a, a, Vocês no, no programa para mim foi perfeito o programa de vocês. Porque tem momentos que vocês saíram completamente Do assunto. Da, da temática. É, e eu vou tem... falar de uma coisa vocês saíram da temática que eu achei muito interessante. Porque vocês falaram aqui de capoeira. Sim. E aí eu vou provar para você o quanto eu sou antigo. Agora eu vou mostrar para você o quanto eu sou antigo. Você explicou aqui que você é capoeirista e quando foi receber o cordel, você
1: foi eu batizado como
3: Dedão. Dedão. Beleza. O doutor Breno não podia ser diferente, né? Eu... Gato, né? É. Cara bonitão, tem que é. ser gato, é. né? <risos> e eu vou provar pra vocês como eu já era eu já era velhinho, novinho. Eu, com meus 13 anos, mais ou menos, eu fazendo capoeira lá no SESI. Mas é, né? capoeirista. Capoeirista.
1: É eu fiz é capoeira, capoeira, né? É. Nossa, eu capoeira. não sou capoeirista. Traz né? o berimbau aí, André. É. A roda,
3: pode trazer. E o era D.
0: Vocês lembram daquela propaganda do DDD? tinha? Sim era uns gordinhos e tudo mais. Eu era é. o D, cara. Eu comecei a fazer capoeira. Genial. Mas, assim, você vai ser o D. É o D porque é do DDD.
3: Genial, mas, genial. Você, sabe o meu meu apelido de capoeira? Era igual. Oh. Ah, avô Rai. Ah. Avo Rai. Avô. E pai. É, e pai, então dele menininho, já me olhavam como avô e pai. Já era um idoso,
1: gente. Alvorralho, meu Deus do céu. Eu fui
3: capoeirista, eu já fazia apresentação na Praça Cívica em Goiânia, ia para Nápoles, ia para vários lugares, fazer apresentação. Que bacana, a capoeira. é era... muito legal, sabe? E eu tinha eu amigos de lá... De que... Tiago, se que... você quiser que... colocar no chão e ir atrás... Ah, eu eu gostar. Gostar. Não, eu quero
0: fazer... o aqui. jogar assim, <risos> que a gente vai fazendo aqui é o... É, é Isso, o pipa. registro. É. Exato. Se Você não ficar bêbado eu vou ficar bebendo a zero até ficar bêbado
1: uma hora sai uma hora sai
3: mais bacana então é, essa 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 participação e a maneira como vocês conduziram comentei com o Thiago que tava conversando hoje a ah, torna o um ambiente leve é porque você traz aqui de repente pintam a mão
1: lá, não. Deixa eu dá descarga não,
3: só espera ele sair mas... é... não porque lá no nosso ele toda vez que sair que... ele arruba alguma coisa mas, não, cara, é nada, cara, é mas ah, com relação a essa situação da maneira como vocês conduziram e eu já vi outros eu não vi completo mas vi vários trechos né, com outros convidados menina do do, do que é bolo né como é que o nome Amanda a sim Amanda, 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 Amanda a Brigadeiro Amanda, Brigadeiro né sim, que montou isso. o esquema e tal trabalhando então, assim, a pegar uma temática que seja pesada e transformar numa, numa pegada leve. leve. Eu tenho agora uma turma que colou o grau dia 24 de fevereiro, eu fui o padrinho dessa turma, o Paranifo, e havia, eu vou até falar, talvez esteja até nos assistindo a Elisângela. A Elisângela é do, é do Pará, e ela vinha estudar aqui, e é uma senhora, né, casada, o marido dela esteve na formato. E ela as primeiras aulas que ela assistiu comigo, Ela ficava, falando de crime, falando de violência e tal. Ela ficou ficou assustada. Ficou assustada. Mas com o passar do tempo e e pela pegada né, que você faz, é a habilidade de você transformar um tema pesado em um tema mais leve para que a pessoa aprenda sem ter ojeriza. Eu nunca me esqueço, Yuri, eu eu, ministro aula. Eu fui professor em cursinho e aqui um abraço o doutor Márcio Barcelos, juiz de direito, foi juiz aqui em Porto há muito tempo. Doutor Márcio tinha um cursinho em Palmas chamado Jurídico E me convidou certa feita ah, jurídico. É, Eu comecei a dar aula na realidade é, Por convite do doutor Márcio Marcelo. Ele era professor lá na, na Tiga Unitins, depois virou UFT E o doutor Márcio é, Marcelo tinha esse cursinho E aí abriram um concurso haveria um concurso para juiz Aí ele me ligou, todos aí, olha, vai ter aqui Uma, uma turma, duas turmas Para juiz e tal E eu fui realmente, cheguei lá, tinha advogados Esposas e tal A turma muito seleta. Em determinado momento, eu perguntei assim, alguém aqui não gosta de direito penal? Imediatamente, um cidadão lá atrás levantou a mão e (risos) falou, você não gosta? Não, não, professor, não é bem assim. Eu detesto direito penal. Caramba! Eu falei, você... Não, eu sou advogado. Detesto, detesto. Não gosto de direito penal. Falei, poxa, esse vai ser o cara que eu tenho que... Quando chegou no final da minha carga horária, os é um dos caras que veio conversar comigo. Falei, cara, primeira vez na minha vida que eu assisti aula de direito penal, dei risada assistindo aula e gostei. Não vou atuar na área de direito penal, mas gostei. mas gostei. Então esse cara, ele me deu o feedback, me deu um retorno muito legal. Eu falei, essa é a forma de se abordar a tempo.
1: Esse é o segredo.
0: É, quero agradecer suas palavras. Eu quero dizer para você que, acredito que o Fábio também, eu fico muito lisonjeado e ouvir isso, principalmente de você, um professor com vasta experiência, o Tiago também aqui mais cedo falou algo no mesmo sentido, e para a gente é muito importante é, e, e, e nos dar é, a certeza de que a gente, o direcionamento, né, de que a gente está no caminho certo, é, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência, o Fábio é do rádio, o Fábio tinha experiência no rádio, e eu nunca tinha feito nada dessa natureza, eu sou só um enxerido, um menino falante, né? E, e a gente tá aqui nessa brincadeira de podcast e ouvir isso de você, pra mim, é, 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 é muito isso, importante. É. Obrigado. Parabéns, é. Parabéns. É. É. Não, não, não. Sim sim. sim. Calma, calma. calma, calma, calma. É. É. Não emociona, não. Tô bom, é. André. É ao vivo. Segura, André. <risos> Agora que você falou do, do direito penal, uma coisa que eu tava lembrando aqui. Você domina é, o direito penal, o Tiago, o tributário. E certa vez eu ouvi de um, de um amigo... Direito penal é um burro bravo. Bem, é de, um de um amigo que o direito penal e o tributário <risos> têm muitas semelhanças. Eles têm uma certa estrutura lógica semelhante. É, vocês validam essa, essa frase? Como, Como que você enxerga É porque um dia, eu odeio direito penal para poder falar. E ele <risos> odeia o tributário. É, para falar que tem uma coisa parecida assim.
3: Só... É só a única para mim intercessão é o direito tributário É a questão é, do crime mesmo né? É, Existem os crimes, crimes tributários né? Os crimes
0: carinho. contra a ordem tributária
3: ah. Mas e a que... parte tributária mesmo O Tiago gosta sempre de falar que é a O direito do tributário é a melhor disciplina Por isso que é no, no, final, no do... final da sua eu vou, Eu sou obrigado a falar diferente né? Eles colocam o <risos> direito tributário No final do curso para não desanimar Quem chega ruim aí. é menor
0: Cara, ele gosta assim a única parte que eu entendo de direito penal Os crimes contra a ordem tributária é a coisa mais simples de resolver Crimes contra a ordem tributária funciona assim Se o cara tá devendo um tributo Praticou um crime lá, sonegou e tudo mais Ele tá com a... Colocou já o gema nele Ele consegue puxar o cartão aqui E fazer o celular, e fazer um pix e pagar a dívida tributária Acabou Já solta o cara Por mais que ele tenha sonegado, tá comprovado e tudo mais Então pra mim é muito bom a parte é, penal que envolve o direito tributário Porque é muito simples, né Até dá pra me arriscar É a parte fazer.
3: frustrante, inclusive, né Delegado, tipo, algumas vezes, eu nunca fui. Que mostra falar. que os
0: impostos são mais importantes que ah, a não, não, mas é. Mas é. <risos> não, mas é verdade, é, mas, é, ah,
3: mas é isso mesmo. É, o dinheiro, né? O dinheiro é. é, o que, é mas é
0: porque a ideia é, porque é o seguinte, nos crimes contra a ordem tributária, a preocupação é muito mais de você devolver esse dinheiro para a sociedade que ele vai fazer melhor do que você mandar o cara para trás das grades. Tá atrás das grades é só uma força, uma forma de fazer ele pagar, digamos assim, de, a, grosso modo. para dar o medo nele para ele é. pagar.
3: Na realidade, o cara fica esperando até o último instante. Uhum. Ah, porque há o um momento correto em que, enquanto não... É, me parece que é, a, é na parte fiscal tem a questão da, da abertura do procedimento. O processo administrativo tem que esperar. Isso. E na questão criminal, o recebimento da denúncia. Uhum. Então, enquanto não houver isso, e o devedor, né? o criminoso, porque na realidade é um criminoso, ele, ele efetuar tá assim, o pagamento, tá? ou não nem efetuar o pagamento, ele faz um parcelamento, parcelamento. e com isso extingue-se a punibilidade. Suspende e é, durante a parcelagem é, depois de extingue é, a última parcela. Se ele pagou, tudo tuta... E ensinar. aí que vem, Yuri, a, a parte frustrante de se atuar. Eu sempre falei isso com meus alunos. É frustrante atuar no direito tributário, crime tributário e crime previdenciário. Você tem toda uma legislação para impor responsabilidade. Porém, você tem várias válvulas de escape em que todo o trabalho, agora você imagina, você como policial, você faz todo um procedimento de investigação, movimenta toda a equipe, faz perícia, faz laudo, inclusive uma perícia contábil, quebra poder, a cabeça, é, quebra cabeça, gasta dinheiro público e o cara fica tranquilo, inclusive orientado por tributarista. fica tranquilo, Eu não se preocupe tá não. Aí. Não, vai dar certo, certo. Vai dar certo. <risos> Quando chega na hora H Vamos dizer assim, olha, amanhã se não pagar hoje Aí você está no pau Ele paga, ele negocia E isso é frustrante Para o, a, o que eu diria Punibilidade, fica uma sensação De, 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 de
1: impunidade de,
3: impunição, de impunidade E aí o Tiago, quando ele falou O objetivo do Estado com a lei Tributária na área criminal Não é prender ninguém, é receber da mesma forma na área previdenciária, é receber.
0: Mas você pode dizer também que seria da mesma forma no direito de família com a, a prisão da pensão alimentícia? O, o é, objetivo é, não é prender, é, é fazer é o um que sustinho, né? é com que a pessoa pague, né? Por isso que é bom quando o cara vai. Na sexta-feira, sexta-feira depois o expediente tem juiz para soltar. <risos> né? E puxa até segunda-feira. O sustento tem uma
1: mas agora mais um
0: cliente meu. Detalhe, mas o cliente meu tava Só com, com receio. É. É. Tava com receio, né? Falou, pô, mas se você fizer tal coisa, eu vou pra cadeia. Eu falei assim, ó, se você pensar bem antes, você já dá aquela depilada antes de fazer. <risos> que na hora que você chegar lá, meu irmão, você vai fazer um sucesso vai lá. Vai dar merda. Agora eu quero dizer aqui pros nossos convidados e pra você, Fábio, ah. que eu quero aproveitar esse clima amistoso e a, e a liberdade com que eu já me sinto de, de fazer isso com com o Tiago, que a gente conversou um pouco já antes aqui, para poder fazer a primeira hora da Jiquitaia desse podcast uhum! como é que Pô, é isso? vamos
1: inaugurar Meu
0: Deus é um que... quadro. a hora da Jiquitaia foi um quadro que foi pensado o seguinte é, a Jiquitaia é uma um, uma música uma, uma dança da Sussa que é uma dança Sim. cultural tocantinense vocês né? sabem, Sim. e que a gente pensou na hora da Jiquitaia, como por exemplo aquela pergunta espinhosa em que o convidado vai ter que se debater da aí para responder. <risos> responder. Entendeu? Boa, boa, boa. E eu quero inaugurar
1: com vocês. Ó. É,
0: Eu quero inaugurar não só com você, mas com você, Thiago Pérez. Vamos lá. Você, você. É. você é um operador do direito, tributário, hum. mas você me disse aqui que hoje você tem um pensamento mais na linha libertária. Sim. Os libertários dizem que imposto é roubo e sua negação é legítima defesa. O que você me diz disso?
1: Então... É. <risos>
0: Quando a gente, quando a gente... boa. Boa, essa boa pergunta, realmente, foi, foi bem... Foi na definição que ele mandou. Foi, vou te apertar, você vai ter que... <risos> então, vamos lá. É, existe, existe o professor. Existe o advogado. Inclusive, muitas vezes, esses dois profissionais não concordam entre eles. É muito comum em sala de aula defender um ponto assim, gente, é isso. Esse tributo, ele é constitucional, por exemplo, por tal motivo. Ele estava tá fundado, ele tem a... Está previsto lei complementares, discussão, mas... Ele prevalece e tem que ser cobrado dessa forma mesmo. Mas lá no escritório, eu estou defendendo totalmente o contrário. Aí eu falo, não, isso aqui é inconstitucional, não tem que pagar, porque eu estou na defesa do contribuinte. E porque Aí eu falo assim, ah, o advogado, eu até falo isso para minha equipe. Primeiro parece uma brincadeira, mas é assim, é de uma, de uma reflexão gigantesca. Eu falo assim, o ah, advogado nunca mente. Ele fala a verdade do seu cliente. E a princípio parece uma oh, brincadeira, mas
2: é a verdade. É verdade.
0: Qual que é a verdade que eu vou defender? Porque eu sou parcial. Tá? Então, assim a gente vai lá. Então, tem um professor que vai ensinar o sistema tributário, a importância do direito tributário para postear o Estado. Você tem um advogado que vai ser sempre lá defendendo que aí sim, bem nessa linha de que todo imposto é roubo, e não tão. É, eu não posso dizer assim no processo, mas eu tenho que mostrar as falhas na cobrança daquele tributo, de alguma forma, seja na, na, na constituição do próprio tributo, no processo administrativo, e aí vai. E vão as minhas próprias convicções. É, eu não, eu não acredito muito no, no Estado como uma coisa que, que pode existir. Eu não, quando você pergunta assim, ah, mas hoje nessa dicotomia, né, Lula ou Bolsonaro, mais, mas ambos estão ali querendo nos prejudicar. Um vai te prejudicar, nem nem, nem assim que eu falo, tá? Eu vou, eu vou, <risos> vou, amenizar. Mas um vai te prejudicar de uma forma, outro vai te prejudicar. Você pode de falar querendo te fuder. Exato. Um vai te, de ladinho. Outro, é. entendeu? Cada um vai ser diferente às vezes um vai ser melhor num aspecto, outro vai ser pior em outro. Mas no fim o estado ele existe de uma forma que nunca vai ser o seu interesse em primeiro lugar. Os três cidadão, quem tem que ter o nosso interesse é nós mesmos. Então aí é a linha que eu sigo, tá? que para mim é o estilo de vida, as coisas que eu vejo no mundo, outra coisa que eu gosto muito, que eu fico assistindo vídeo, que eu adoro fazer, que me faz bem é sobrevivencialismo. Né? Gosto também. e aí
1: sobrevivencialismo é, e no
0: sobrevivencialismo a gente para para olhar muito assim, cara não pense em estado, não dependa muito dele, faça o seu você tá no estado, são as regras do jogo então, se tem, eu tenho que pagar imposto, eu pago meus impostos né? eu paguei meu IPVA né? eu paguei tudo que eu tenho, meu imposto de renda, eu pago certinho eu declaro, cara, eu pago todo o imposto que eu preciso né? e é, o simples nacional esse assim, mês fiquei muito feliz que eu paguei muito mais simples que eu já tinha pago no no passado, que eu quero pagar ainda mais. Quanto mais eu pagar, significa que eu estou ganhando mais dinheiro. Sim. Não tem problema. Eu estou dentro desse contexto, desse Estado, dessas regras. Mas para mim é muito claro. É uma relação de força que eu vou perder dinheiro para, para o Estado e não vai voltar. Eu tenho que lutar pela minha saúde. Eu tenho que lutar pela minha segurança pública. Entendeu? Que não vai ser pública, porque ela é privada. Mas, uhum. enfim Eu vou lutar pela minha segurança. Então, por isso, eu tenho que estar cuidando da minha saúde. Eu tenho que saber me defender. Eu tenho que ter a minha arma. É isso que eu penso como... como a, a o cidadão na sua comunidade não o cidadão com relação com o Estado, porque o Estado é uma coisa que ela, ela não tem esse propósito de, de fazer o bem para ninguém
1: legal, claro isso, é, legal, gostei, é, gostei
0: eu gostei da resposta, é, é como eu penso a vida uhum. né? e eu, eu achei interessante também, porque apesar de eu saber que você gostava de sobrevivencialismo, que você gosta de, de armas e tudo, e eu não tinha me tocado ainda, que tudo isso são características de pessoas libertárias, e, e agora fez todo sentido para mim e eu quando descobri o libertarianismo eu comecei a me interessar, eu falei, isso é legal mas a partir do momento que eu fui conhecendo melhor, eu falei assim, não, não não é bem por aí, eu gosto, mas não tanto né? então eu já me enquadro mais no liberal, né? então eu sou um pouco mais moderado nesse nesse sentido, mas é uma uma coisa interessante o libertarianismo, que eu acho que precisava ser mais difundido, que hoje a gente fica ali tanto de esquerda e direita, esquerda e direita e eu acho que a gente tem os caminhos, tem o centro tem o libertarianismo eu só não concordo lá com as Ditaduras é, totais ali, sim, né? mas certeza. restante é, é legal. Sim, Agora, é, só, só eu é. que vou receber a pergunta dessa? É. Cara, foi a única que eu.
2: <risos>
0: <risos> Ufa, hein?
1: É... Escapou, bizarro. Alguém
0: sabe acabou. até o. Não, quando, quando eu... mas assim, deixa eu anotar, né? a gente é, vai, vai, ter, vai ter volta, né? Não deixa eu chamar eles lá, claro.
1: né, cara? Não, mas beleza, já Agora, que você tá falando aí desse negócio de, de, de. Ah, que é frustrante você pegar um cara. Teve algum caso, assim, frustrante que você falou vamos pegar esse cara e de última hora o cara conseguiu sair pela tangente?
3: É, assim quando tento puxar na memória aqui e a memória já não tá muito boa mais, né Tiago? <risos> na realidade é assim olha, é... eu fui policial por convicção eu ingressei na polícia com 18 anos de idade Nossa, era vontade agente, mesmo tipo, não <risos> Eu estava, eu estava numa época em Goiânia... Estudar eu sempre gostei de estudar. Eu sei, nunca fui problema para os pais. Eu gostava de estudar mesmo. É... Então eu estava numa época, 18 anos de idade... O negócio era jogar futebol, que eu gostava muito. Jogava futebol. É... as festas, namorar. 18 anos era isso. Nem 18 bebia, anos com
1: esse cara. olho... Eu não bebia. É... Cara, aí meu irmão... Mas é aí, esse irmão tem que... Tempo, é, tem é muito, muito tempo. tempo. E aí, esse irmão que é o, é o meu, esse olhar é meu irmão, é,
3: esse irmão mais velho que eu, não posso falar isso, já falei, ele chegou em casa já com a inscrição para o concurso da polícia. Eu era afiado dele, ele já chegou, ó, eu sei o Adelino, que é eu, sou o irmão meu, que é médico, está acima de mim, aí vocês vão fazer o um concurso para a gente, por isso. Aqui foi um choque para mim, né? pô. Para polícia, polícia, então tá. Fiz o concurso. Eu e meu irmão passamos, viramos agentes de polícia em Goiânia. E a gente virou agente. É, a gente virou agente. E aí, lá em Goiânia, eu fiquei como agente de polícia. Presta atenção no número, tá? eu fiquei 11 anos como agente de polícia. E a última delegacia que eu trabalhei em Goiânia foi a 11 delegacia.
1: <risos> aí, ó, cara, aí,
3: a aí a numerologia, a numerologia. tá?
1: Tá vendo
3: aí? Por isso que eu falei no início, tem hum... muito lance Numerologia ah, pode transformar sobre. É, é... E não é só isso não, tem outras coisas aí Mas aí, o que ocorre Como agente de polícia Eu nunca me esqueci De, um, de, de dois episódios que eu vi Acontecer e eu discordei completamente Eu não tinha uma formação Moral e ética para aquilo Jovem ainda, mas não tinha ah, Um episódio Que me, me desagradou muito Empolgado, trabalhando, saímos numa no setor periférico de Goiânia, chamado Vila Fim Social, na época, e havia um comandante dessa... Nós éramos três policiais e mais um informante. Informante hum. era um usuário de drogas, que já tinha sido preso por nós, e aí virou informante da delegacia. Duro. Ah, Não, aí combinou, botou o cara dentro da viatura e nós saímos andando lá e é localizando. Sai? Até ali era para fazer um trabalho honesto. Era o que eu queria. Então, o meu barato era prender vagabundo. Entendeu? Eu queria prender vagabundo. Estava louco pra aprender. E se fosse necessário, dar uns tiro também. É. E ninguém não, mas pelo menos para cima era bom dar
0: uns tiros. para aí pegava os caras assim na viatura, entra vagabundo. E... Não bate a cabeça
3: <risos> Cuidado! Hoje oh, não tem problema confessar nada, já prescreveu tudo. Como né? é que... é. Aí o que é que é, eu ó, Nesse dia, é, é, Fábio, surgiu hum. um problema. Muito grave na viatura. Numa rua escura lá desse setor, não era nem pavimentado, só a principal era pavimentada, aí tava vindo o pessoal, umas quatro pessoas à noite, uma noite de sexta-feira, e eu vindo, não, eles estavam indo, aí a viatura veio, mandou encostar,
1: todo mundo. o famoso baculejo e, né? baculejo.
3: e eu, até aquele momento, fazendo o trabalho honesto. A lanterninha assim Entramos na viatura Quando nós entramos na viatura é, era bela. É. Quando entramos Não, é, é... <risos> a lanterna é. Mas não é essa
1: lanterna Era do canqueiro, 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 canqueiro. canqueiro cara. E aí cara Muita Quando nós
3: entramos na viatura e esse, esse, não... É, não, esse vagabundo a tava couve. rindo Ele tava rindo ah. Eu sentado, ele sentado do meu lado Rindo, e os dois que estavam na frente O chefe e o motorista, rindo também, o que está que acontecendo? Aí esse vagabundo pegou, aí o trouxa lá, ficou sem a grana dele. Como é que é? Não ficou sem a grana dele. Eu mandei parar a viatura na hora. Para essa desgraça aqui agora. E aí falei para o chefe, o que está que acontecendo aqui? Nós somos assaltantes ou somos polícia? E, e essa viatura tinha só duas portas. E eu pedi pro, pra esse comissário, deixa eu descer. Aí não, me chamava de panhar. Não panhado, calma, você tá nervoso, nervoso, cacete. Sou polícia, não sou bandido. É nervoso é hora que eu dei uns tiros ah, aqui pro alto. Abra, eu vou descer aqui agora. E aí, rapaz, esse negócio deu um bafafá. Ele, ele teve que sair da viatura, eu desci da viatura. Falei, agora segue com o vagabundo, vocês são assaltantes, vocês não trabalham. Pode ficar tranquilo, não vou denunciar, não vou... mas com vocês eu não trabalho. É. Rapaz, esse negócio deu um bafafá. E aí, o comissário disse que não tinha entendido direito e tal, deu uma dura no informante. Aí, demos a volta na viatura, foi lá nesse grupo e falou pro Carol: oh, seu dinheiro caiu dentro da viatura, mano. arrumou a desculpa e devolveu eu o devolveu dinheiro. O dinheiro. E, imediatamente foi embora. Eu trabalhava no expediente, o expediente durante o dia. Eu já, naquela ocasião, eu já fazia faculdade de direito. E aí eu disse: outro dia fui no delegado falei: eu quero vir por o Pantão. Ele foi na. Tá? Só isso. Fui o plantão e nunca mais trabalhei com aquela equipe. Então foi um momento frustrante porque eu tinha uma ideia
1: de como funcionar, de trabalhar
3: conseguia. em prol da sociedade honestamente. Que eu aprendi que era isso que eu tinha que fazer. Né? E, e não foi isso que efetivamente ah, aconteceu. Naquela... Você me lembrou, Biser, uma coisa que eu me Você vê que não tem nada a ver com prisão. Eu ah, trouxe uma outra história mas muito interessante ah, que não tem a ver com prisão. É, vagabundo que, que evitou e tal, é, é da vida. O vagabundo está aí para saltar, para ser preso e não ser preso. É, é claro que mexer com colarinho branco sempre me frustrou. Mas não pelo lado de. Eu tive um, uma situação aqui no Tocantins, e aí eu digo isso publicamente. Nós prendemos um político do Tocantins, ligado à época com o ex-governador Siqueira Campos, ele era o governador. Todo mundo conheceu o governador, eu sabia que ele e eu fiquei só esperando a ligação telefônica eu recebi ligação de desembargador mas não, não mas não para dizer para não fazer não só para saber o que que estava acontecendo porque o cara que estava lá é, é, era conhecido e a família estava perguntando e o desembargador é amigo da minha família eu expliquei para ele não não tudo bem recebi uma ligação de um político para dizer faça ou não faça é a outra face da moeda nesse isso. momento eu fiquei muito feliz isso eu é fiz meu trabalho prendi Mas naquele momento que eu fiz essa prisão, eu já tinha sete anos como delegado no Tocantins e eu era considerado um cara caxias. Sério. Não se envolvia com corrupção. Talvez por isso, Fábio, que no dia que eu fui pegar minha minha OAB, eu fui recepcionado de braços abertos na na advocacia. Os advogados que estavam ali, a maioria já tinha atuado em delegacia de polícia. E nunca encontraram no Abisaí Paniago um cidadão para pedir um milímetro, um centímetro, um valor sequer. Não fosse do meu trabalho. Então essa foi a marca. E a frustração que eu tenho efetivamente é com a corrupção. Que é uma desgraça que tem tá corretado em todas as áreas. A sociedade, né? Como tudo. Não é só político, e Sim. Até porque o político somos nós que elegemos. Se você tem um primo que é candidato, vai ser candidato esse ano. É primo teu. Você sabe que ele é bandido. Você vota e pede voto para ele, você é o quê? No final das contas Cúmplice. É isso?
0: Ah, Agora é interessante. Só, só um minutinho. Tá. Você falar isso aí... Que eu me identifiquei com a sua história... Porque é o seguinte... Você. É, quando você Antes de você falar que você era conhecido como um delegado de Caxias, eu imaginei, eu falei assim, ele não recebeu nenhuma ligação porque já sabia da conduta ah, dele, a credibilidade é, aí, é que invalidou, falou assim, não adianta ligar para esse cara que ali não dá certo. E eu me identifico com isso, que eu na minha atividade também eu sou considerado um profissional Caxias, e a gente sabe de alguns colegas que é, não, não, é, não é nem questão dele ter conduta é, duvidosa, mas é que o cara às vezes tem um lado um pouco mais. É, de um diálogo mais aberto, não que eu seja um cara truculento, mas de um diálogo mais aberto, e que aquilo ali o, o, o preso pode ver de uma outra forma. E eu também nunca recebi nenhuma proposta de, de, de me corromper por conta disso, que sabe que comigo não cola. É. Sabe um,
3: um lance, só para concluir essa história? Eu aprendi com um delegado lá em Goiânia, doutor Varros Castelano. É um cidadão de quase 1,90m, mas de uma seriedade, e um dia ele deu uma lição que eu nunca esqueci. Eu aprendi muito com os meus chefes. Eu tive grandes chefes eh, profissionais que eu trouxe. Quando eu me tornei delegado, eu me espelhei nessas pessoas do bem. né? E e, e um dia ele falou o seguinte, eu eu era estudante de Direito e dizia, eu vou me formar e vou ser delegado. E um dia ele falou para mim, diz aí, o dia que você se tornar delegado de polícia, qualquer lugar que você estiver, reúna a tua equipe e você dita a regra. Qual era a regra que eu ditava, Yuri? Eu reunia com o pessoal, gente, aqui é o seguinte, o BIP funciona assim, assim, não aceito corrupção, se você praticar corrupção, já saiba, se eu ficar sabendo, sou o primeiro a, a, a pegar no teu pé. Se for situação de flagrante, vou te autuar em flagrante, pode ter certeza disso. E tem mais, nesse gabinete aqui, se eu receber uma proposta de advogado, nesse gabinete aqui, e eu souber que foi, que passou pelo crime de vocês, o problema está feito também. Aí ocorreu um fato muito curioso, uma delegacia diz. Era essa história que eu ia contar. Esse, esse detalhe que ocorreu foi muito interessante, porque ah, tinha um problema de busca e apreensão. Busca e apreensão não é, 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 é criminal. Então não é a delegacia que tipo, diz que faz, é oficial de justiça, é um, é um cumpra-se numa precatória. E veio um advogado de São Paulo, e um carro ele localizou o carro aqui, Palmas, e tinha uma busca e apreensão. Ele foi na delegacia. Entendeu? ele queria que, que o, a polícia fosse lá apreender. E aí o, o advogado faz o quê? O advogado chega e pergunta para o cara. Fala, escuta. E o delegado aí é bom de conversa. Fala mais que homem da cobra. Esse cidadão que está <risos> em, em Goiânia, em, em Brasília hoje, esse agente de polícia, doutor, eu vou só dizer um negócio para o senhor. Se o senhor chegar no gabinete do doutor aí e propor qualquer coisa ilegal, ele Você te prende lá na de lá mas, não, não, o cara é de São Paulo eu recebi esse cara o agente não me falou absolutamente nada porque já deu o recado o cara chegou, tratou comigo, perguntou não. se eu poderia fazer eu falei, não posso meu amigo. Isso, aí é, isso aí é abuso de autoridade não posso fazer, então o senhor vai ao fórum mas se eu vier no fórum com apoio não, aí é PM, quem dá esse tipo de apoio é polícia militar foi embora depois foi embora, é que o Jorge esse agente de polícia que está em, aposentado em Brasília falou para mim, doutor, esse essa ele propôs alguma coisa para você, eu não, ah, por quê? <risos> não, porque ele me chamou lá fora e me perguntou se o senhor era é bom de acordo, porque ele ia propor pagar uma, alguma coisa para eu ir lá fazer um trabalho para o escritório dele, um negocinho ah. então, é, quando eu estou falando de mim aqui eu quero estender o que eu estou falando a grande maioria dos policiais civis do estado do Tocantins delegados, agentes, civãs peritos tá? o pessoal que trabalha na área da identificação todas as carreiras que compõem a Polícia Civil, que eu fiquei 30 anos na Polícia Civil, valorizo, respeito e defendo a Polícia Civil pelos bons homens e mulheres que possuem. E repudio e desço o cacete nos vagabundos que eventualmente estão lá dentro. Eu falo eventualmente. Porque todo que for descoberto, eu falo para os meus alunos. O policial bandido, ele é pior do que o bandido. bandido E que... ele tem que sofrer a reprimenda maior. Que pior vou falar, que ele queima, vou não vou falar mais lá não, o Tiago está...
0: Não, não, não. Não não. Triste, não, não. não é, é... Pode, é... É, eu vou fazer
3: igual que falo pro. pro, pro... Pode, pode isso, Daniel. Pode isso, pode isso chutar a canela
0: <risos> da gente.
2: Ah,
0: mas, mas tudo... assim, é por isso que eu admiro um cara desse. Era isso que eu ia falar. Tipo, como que. É, eu perguntei às vezes, falei, mas aí os caras chegavam aí oferecendo as coisas pra você e falou, cara, nem chegava. Porque o comando meu era muito claro. Não deixa chegar nada. Não vai ter. Então, quando você tem uma postura ética clara, isso filtra demais. Né? Porque você não tem meia conversa. Não, vamos ver.
3: não, ó, É assim. assim é, por isso que eu é o Yuri que está de plantão hoje? É o Yuri é. que está no comando? É.
1: Então ó, não mexe. Ninguém
3: mexe. É. Esse cara ali ele é muito correto. Pro é. Você acabou de conquistar a, 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 a... que é de melhor para um profissional. É cumprir a sua obrigação. E outra coisa. Você fez o concurso para policial penal. Eu fiz para delegado. É a opção minha. Ninguém é. me obrigou a ser delegado. E eu recebo da sociedade. Eu nunca aceitei destratar, destratar, melhor dizendo, destratar quem quer que seja da minha delegacia de polícia. A minha delegacia tinha atendimento padrão nota 10. Atendia, vinha. Porque eu dizia para os meus policiais, fazia reunião, gente. Quem é que vem em delegacia de polícia para trabalhar? Para passear? Não. Nem amigo meu ia me visitar. Não e vai, mano, cara. Quem, quem vai em delegacia que está com problema? Aí o cara chega com problema. E é maltratado na delegacia? Então não aceitava. Só que eu mesmo tive experiência horrível. Tratamento em delegacia. Não eu, claro. Eu Mas que... pessoas que foi preso. A minha esposa foi fazer uma ocorrência certa feita e foi tratar de forma grosseira numa delegacia. Por isso que estava encerrando o plantão. Era sete e meia da manhã.
1: Nossa.
3: E o cara doido para ir embora. E nervoso.
1: Mas é um negócio complexo. Eu, eu, eu vou te soltar um, um, um... caso para você analisar o que aconteceu. Você vai me agora dizer se a conduta...
0: É para né? é é. é.
1: é você me dizer se, se esse tipo de conduta é correto. É... Lá em 2019, eu tive um carro furtado. Esse carro furtado, lá na cidade de Palmas, etc. Foi localizado no Matagal. Fui lá com, com a polícia, né? O pessoal da polícia me ligou e falou, ó, oh, tá aqui, mas você tem que buscar. que a gente não, não vai bancar guincho. Beleza, fui lá, pegamos o carro. Na, no ato da prisão dos caras, eles estavam lá fazendo desmanche do carro. é né? Em flagrante. Pe- conseguiu pegar os caras? Pegou os caras. Pegou os caras. Eles desmontando, tirando as peças do meu carro e colocando no carro do, do ladrão. Né? E aí o ladrão foi preso, o carro dele foi preso com as minhas peças e o meu carro foi deixado lá. Só busquei porque um PM me ligou, falou, não, cara, vem buscar aqui pelo menos o que sobrou e depois a gente vê o que 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 recupera. Beleza. Aí eu fui na delegacia e eles falaram o seguinte, o, o PM falou, cara, você conversa com o delegado porque, como foi flagrante, o cara foi pego... Tirando as peças, tá, tá em evidência e tudo mais, você consegue recuperar suas peças. Eu falei, não, beleza, fui lá, só que era véspera de, de Natal e etc, foi prolongando o processo. Depois me solicitaram a perícia, foi feita uma perícia no carro para comprovar se as peças que estavam no carro do cara eram realmente as minhas, apesar do, mesmo assim, apesar do cara ter declarado, confessado e tudo mais. E o delegado falou para mim o seguinte, beleza, tem a perícia aqui, comprovando que as peças são suas, né? O cara foi preso em flagrante e declarou que realmente estava tirando as peças do seu carro, colocando no carro dele, mas você não vai poder pegar suas peças. Vai ter que ir atrás de um processo, entrar no Ministério Público e pedir um Ministério Público, não, na Defensoria, né? pedir uma ordem judicial e se você trouxer uma ordem judicial, aí a gente vê se a gente te entrega ou não. Só que já tem quase três anos e Processo na defensoria, demora muito tempo, então é o carro já pegou, já pegou fogo até na, na, na garagem lá, pessoal. E assim, eu fiquei muito chateado com a postura do, do delegado, porque tinham todas as evidências de que é. as peças eram minhas. Foi correta essa atitude da pessoa. É. A primeira delegacia que eu titularizei no Tocantins
3: foi a delegacia de furtos de e roubo de veículos primeira... Falei com é a pessoa certo. Primeira <risos> delegacia que eu titularizei aqui. ano trabalhando nessa delegacia. Eu posso te, te afirmar o seguinte, <risos> o, o delegado de polícia, a carreira de delegado de polícia, mais ou menos como juiz, mais ou menos, é claro que o juiz está em outra, outra situação, mas o que, o que, que ocorre? Errado. O, o, o juiz, o juiz de direito, cada juiz acaba fazendo uma interpretação é, dos fatos e decidindo. De repente, é por isso que às vezes você vê no mesmo fórum, o juiz decide para cá e o outro para o outro lado. Da mesma forma, o delegado de polícia. O delegado de polícia tem amparo legal para fazer interpretação jurídica. Entende? Então, o fato dele ter interpretado jurídico, de acordo com as informações que ele tinha, eu não posso falar que ele está errado. Primeiro, porque eu não tenho as mesmas informações, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, de fato, se eu não tiver convicção que o bem pertence a você, só existe uma pessoa que pode restituir esses bens para você, que é o juiz. Entende? Mas isso é feito o seguinte, concluiu o inquérito, encaminha para o juiz e aí, mediante um requerimento, ele faz a restituição. Isso se o delegado ficar em dúvida. O que eu posso falar para você com toda certeza é que o delegado ele não tinha plena certeza e convicção para devolver. Porque se ele tiver, ele devolve. Ah, então, eu, eu tive a oportunidade da minha vida profissional de restituir bens e outros não. Por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz, viu? eu falo, ah, toda a delegacia tinha os objetos apreendidos, bicicleta. E tinha você procedimento que era muito curioso. Você chegava lá e escuta, a minha bicicleta foi furtada, o policial falava para você, não vai aí no pátio ver vê se a sua bicicleta está lá. É assim.
1: Você, você faz. pegava qualquer não, bicicleta. Não.
3: Ele pode chegar e indicar uma bicicleta qualquer e falar, essa é a minha. Então você vê em que jeito que é a sua bicicleta, quais as características. Você tem nota? Não, não tem. Você tem número do, do, que está no quadro dela? Não, não tem. Quais as características? Aí tem. Nós recuperamos uma caminhonete certa feita, o cara tinha pintado ela de outra cor, colocado rodão e tal, estava no interior, lá em Colinas. São Sabe o que, que é que nós recuperamos? O pessoal que veio de Goiás, ele, ele deu as características. Falei, não, né? eu quero que você me diga coisas que só a caminhonete do senhor tem. Ele falou, doutor, tem um negócio, ela teve um problema uma vez e eu soldei um ganchinho embaixo que estava caindo, um escapamento e tal. Nós tínhamos um erro suspeito. Eu mandei subir na rampa do Lava Jato, que tinha lá. Os policiais foram juntos. O policial bateu, ele falou Puta. é isso aqui. até a cor da solda que ele usou, ele disse qual era. E era a caminhonete do cara. Aí eu tive que mandar para a fábrica original os dados do veículo. Morou dois meses para chegar a chamada carta laudo. A caminhonete era do cara. Então, olha para você ver. Então, eu não posso ser irresponsável, porque eu posso entregar uma bicicleta dele para você. Eu posso entregar um aparelho de som dele para você. Porque obrigatoriamente você tem que ter nota. Até porque é difícil você ficar guardando nota, né? Nem todo mundo guarda. Eu sou, e... eu sou o único louco. É. Não, eu guardo, mas <risos> sabe de vez em quando some. Você procura a encrenca da nota e baixa. Então essa restituição, fala ela tem que verificar. Se você quiser, você manda para mim depois. que você tiver, eu vou fazer uma análise documental. Entende? Assim. É... Não, não não assusta ele não deixa, <risos> deixa porque nós estamos no ar e, e também fica gravado que vai dizer sim manda para não... mim isso. manda para mim eu vou analisar para você e te dou uma resposta que a gente puder te ajudar pode ficar tranquilo inclusive lá foi em Palmas isso foi em Palmas eu vejo para você onde está e a gente vê
1: possibilidade de, de, de restrução assim é que tá né é. o pior que demorou tanto que eu tive que vender o que sobrou do carro para
0: convidou para um podcast e ganhou uma consultoria jurídica. Aí, aí. só vantagem. Mas agora Olha. falando em contrato, me diz uma coisa, voltando para o motivo do nós estarmos aqui, né, que é o, o podcast de vocês, como que vocês é, lidam com os aspectos jurídicos lá? do que um convidado fala das responsabilidades, vocês tem algum tipo de termo de responsabilidade? Como que é? Isso? Funciona de de imagem, imagem. é, conhecer, é vocês funcionam Se você, se você expressar atenção uma brincadeira que a gente faz muito, né? Fala assim, ah, pô, você não leu o contrato. E sempre faz isso, porque de fato tem. Assim, até hoje todos os convidados que passaram por lá assinam um contrato. Os contratos traz a questão do uso de imagem, voz, o jeito da gente utilizar da forma que a gente entender como adequado, os limites de preservar a a integridade da da honra daquela pessoa, se a gente vai fazer um corte para tirar de algum contexto, muito claro que
1: é o do padre.
0: (risos) Do Do padre. Do
1: padre que o Yuri.
0: (risos) Ah, Mas eu eu não não sacaneei com o padre. O padre falou, Jesus foi o maior pedófilo de Ah, todos os tempos. Ah, sim, eu vi. Foi muito (risos) (risos) chão. Esse foi o clickbait. Clickbait (risos) total. Mas, tem... mas, mas dentro
1: do vídeo. Não falar. Falar, eu falei, putz, é. o Yuri vai fazer um é, é, vai, vai A fazer gente recebeu alguns
0: hates, mas da pessoa que só viu a capa do vídeo exato, e não assistiu Exato, exato, <risos> não pegou pra ver, eu vi o Aí, por exemplo, a gente pega então toda essa informação e a gente passa. A gente também tem alguma, a gente tem uma regra que é a seguinte. Como o nosso é gravado, a gente vai fazer a edição. Primeiro, a edição passa pelo nosso crivo. você que eu não, não gostei, não vou colocar e tudo mais. Primeiro, o primeiro filtro é nosso. A gente devolve para o nosso convidado. O convidado ele tem acesso ao, ao, à versão final, né? Antes de, antes de ir ao ar. E ele pode fazer algum corte que ele queira. Dali para frente, estamos acordados que é esse produto final que a gente quer. Dali a gente pode trabalhar à vontade. Dembra que
3: até hoje não houve. Nenhum. O último... Sou Willis, que foi o último nosso. Mas... Gravamos, Gravamos ainda, vai Vai ao ar. Ele aprovou. É
2: isso muito bom pediu
3: pedi alteração nenhuma, nenhuma. eu, eu
0: sou a borsa isso verdade então assim e aí, a no ar
3: também
0: e no ar super tranquila também né verdade cara é. foi assim até então ninguém pediu para tirar nada na né? verdade mas nós mesmo como, como eu sou filho da puta, então eu logo. vocês acabaram de deixar no ar que o Bruno foi o único que pediu call. não 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 nem o Bruno nem o Bruno, ah, o
3: Bruno. Ah, o Bruno... Bruno, Porque nós não tínhamos isso, foi uma tirada o foi na o gravação, né? entendeu, e quando nós falamos para ele que tinha, né, tinha, isso, ele ficou, não, não, não tinha, <risos> é. isso tá no, não, eu li o tá contrato, não, tá no é. verso, tá não ah, ver. você, você, você leu o, ver. o verso, as <risos> letras miúdia. você leu o verso, eu não li, tinha verso, tinha, Pega o o Upa, Daniel o é. Daniel é. tinha, <risos>
0: Bruno, que inclusive teve aqui com a gente, você que está nos assistindo, assiste, assiste depois lá o, o episódio com ele. E ele falou: o primeiro podcast que eu coloque me colocam Para assinar um contrato. Eu falei, pois é, podcast jurídico. Fica vacilando, não. Legal, é bom saber disso, né? Até uma consultoria a gente também, porque a gente faz aqui, a gente. 40 anos para cá,
3: então. <risos> o o o o piso, né? E de vocês ainda né, tem um detalhe: é mais importante, vocês fazem ao vivo. Ao vivo, é velho. Velho. Ah, É. Bom, é Veja aí o que aconteceu recentemente com o podcast. É. Da bicicleta,
0: né? Da bicicleta. Mas sabe que eu tenho uma tese sobre essa história aí que que envolveu o Flow e o Mark. Podcast não dá certo se tem um careca no meio, entendeu? Aí o Igor colocou o cabelo, cara. Aí é que o Clouds foi, foi aí foi ali, cara. Não foi. Se você olhar começou vários, aí teve outra estreita do Monarc, <risos> dali começou a madeira nada. abaixo. Cara, por
1: é por isso que eu não coloco. Tem até um pote o corte aí. Temos um corte pronto.
0: Eu acho até, assim, interessante a gente tocar nesse assunto, porque por exemplo, eu a minha analis... analisando
1: essa
2: o... cadeia, a... é o...
0: é... <risos> do monarque Fui lá. Lá, lá. Eu não sei se eles fazem algum, algum contrato, alguma coisa assim, mas eu achei de uma fila da putagem da, de algumas pessoas que foram lá. Porque é o seguinte: é, o Monark, todo mundo sabe que ele é usuário de maconha. Uhum. Né? Então assim, ninguém se preocupou em associar a sua imagem com o usuário de maconha, falar daquilo ali de uma coisa natural. Macon hoje em dia tá uma coisa uhum. até, até natural é, E assim, e ninguém olha os outros pontos Monarque falou muitas outras merdas Lá, e todo mundo de boa Mas não é que falou de nazismo, que tudo bem que nazismo é uma coisa Ridícula, que, que tem que ser Condenado mesmo, mas aí Quando os caras estavam lá em alta Que todo mundo queria ir Queriam lá surfar na onda do... Mas depois que ferrar a merda, ah não, tira Meu episódio do ar então, essa assim, é uma coisa interessante para a gente ver isso aí, que não sei se vocês colocam alguma coisa nesse sentido no contrato, de não, tirar o episódio do ar. Não, o nosso contrato ele só prevê mesmo que a gente vai... A partir do momento que a pessoa aceitou, a gente pode trabalhar com a imagem é. como quiser. De qualquer forma, mesmo que o contrato previ- tivesse a previsão de, olha, não, não tem essa possibilidade de tirar, isso tudo pode ser revisto no judiciário. Que, olha, de fato eu sinto que agora minha honra vai ser atingida e tudo mais, não vejo tão claramente se um juiz determinaria retirado o ar um episódio pregresso por esse fato posterior. Mas, enfim, as pessoas poderiam recorrer ao Poder Judiciário para tentar tirar.
3: Outra situação de vocês aqui que nós ainda estamos enfrentando. E nós vamos ter patrocinadores. Hum, Também não é muita isso. preocupação com a imagem de quem está bancando o programa. É tá, o tá, caso tá, deles. Tá. Eles perderam muita é, patrocinadores e automaticamente às questão. questão do patrocinador assim, também. No é... nosso caso não, além de ter gente... essa esse selo, esse cuidado em fazer o um contrato, como é gravado, nós não entramos nessa. E nós não entramos é. ao vivo, não foi por questão de receio, nada disso. É a questão mesmo de uma estratégia que nós adotamos para que a gente tenha realmente contato com essa esse mecanismo, né, com essa nova ferramenta. E eu sinceramente eu gosto tanto de ser assim gravado que eu
0: é, não nós... tenho muita vontade de é, é... ao vivo claro. não. A gente, eu não sei o Fábio, mas eu tinha vontade de passar pro ao vivo. A gente não fez de início. A muito no começo, é, depois que foi Para passar. <risos> mas, por exemplo, a gente só foi fazer ao vivo no 16 º episódio, né? Perto do bicho. 16 º ou 17 o episódio? Sete, episódio. Tá a vantagem de
3: vocês é, é, é a participação. Quem tá assistindo e se sente, eu vi no programa, vocês. É. Começa a ler as mensagens Sim. E é nós, nós não temos isso. Né? Isso é ruim. Nós não
1: temos, nós temos A gente inventa, temos, inventa né? né? Não, mas tem a, gente, tem, <risos> a, gente, a gente improvisa também. É, nós nós inventamos, inventamos.
0: A, gente, a gente abre a caixinha de perguntas e tal, às vezes quando rola uns fakes é, é. lá, olha, chegou pra gente essa pergunta, pergunta que eu não quero fazer, Entendeu? É. Que é meio constrangedora, fala assim: olha, chegou essa pergunta aqui, vê se você quer responder e tal. É mentira, eu não O Fábio Fa- <risos> já tentou fazer isso aqui. Eu vou cagar logo né? o O Fábio já tentou fazer isso aqui. Não, mas Yuri, fala, não tem ninguém vendo, para falar. Não dá, pra fazer, <risos> não dá pra fazer. Não dá pra fazer, porque o pessoal tá porque vendo o chat lá. Tá vendo... é, sabe como que...
1: assim? Eu não não vi essa pergunta aqui, não. É, essas tretas do ao vivo. É, do ao vivo. Não, não, a
0: gente mente também.
1: <risos> mas tem as tretas, né, Yuri?
0: Cara, eu tô, agora tem um outro bug aqui. Tá vendo aí, um, Mais um bug. Oh. Que eu ia perguntar alguma coisa e esqueci. Yuri tem
1: isso. Não sei se vocês acompanharam aí. Mas...
3: Mas... <risos> é Yuri de vez
1: em, em quando tem uns bugs, ele, ele esquece algumas coisas. Ele vai fazer a pergunta e tá lá. É. E aí ele, puf! Tanta...
0: Enfim, mete alguma coisa aí, Fábio Então.
1: <risos> Ei, que isso? Mete cara.
0: alguma coisa aí, <risos> Eu acho que é uma das piores frases que a gente
1: pode ouvir. Assim, é vez. Essa aí é boa pra cortar, <risos> tirar não, de fonte. Eu fico fonteiro.
3: imaginando você, médico.
1: Pronto,
3: Pronto, tô... Tô... todo mundo tô...
0: já pensou ele no negócio ele desiste rapidamente ainda ter cliente bem que quem faz os cortes é sou
3: eu ainda bem quem faz os cortes
1: é. sou eu ah é tá vendo? É, é a vantagem é a vantagem ah não mas lembrei aproveitando que, você, que a gente estava falando dessa questão aí a gente teve uma situação aqui era isso que que rolou uma situação parecida porque a gente teve um convidado é, e ele contando uma história de uma. Né, pode dizer, uma coisa que ele fez parte, né? Um projeto do qual ele fez parte, né? Ele contou a história, de, a versão dele de como surgiu esse projeto. E o, uma pessoa que é taxada como criador desse projeto uhum. contestou né, essa parte do. A, essa a versão autoria. Da
2: história.
1: Contestou essa versão, porque a versão que o convidado contou Não é. Sei é a versão. Não, não deixa ele como o principal idealizador, que é uma imagem que ele vende uhum. publicamente como o idealizador. Então, esse cara entrou em contato e queria tirar o episódio do ar. É. Obviamente, não. Isso é. aí,
0: tipo, é, é, muito claramente,
1: não conseguiria. O
0: tá? que é. pode acontecer? Veja, e até uma coisa que a gente faz questão de contato um é que cada um é responsável pelo, pelas palavras que emite. Então, eventualmente, alguém pode vir sentar e falar uma mentira. Essa pessoa vai ser responsabilizada. Você. Vocês são um meio de comunicação. E aí foi, é. talvez, o grande erro do próprio Monark, de não entender que assim, ah, o meu podcast eu posso tudo. Não. Isso aqui é um meio de comunicação. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo. A gente está levando a informação. Se, então, fosse, vocês... se fosse o convidado, o Monark não teria tido nenhum problema. O, 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 o convidado ah, teria tido as com consequências. Certeza, com e não certeza. a marca
1: é. Flow. É. Com
0: certeza? Porque é. a gente está falando aqui. Claro que a gente pode falar assim, está dando voz você, o seu empreendimento está dando voz para uma pessoa que nitidamente, por exemplo, tem um pensamento nazista, né, que vai propagar essas informações. Aí é uma irresponsabilidade chamar uma pessoa desse porte. Aí eu já penso que, que é aquela... A, muito falou muito agora do, do paradoxo de Popper, né, que é justamente isso. Não tolerar o intolerante. Né, ou seja, tem um certos limites. Até mesmo a liberdade de expressão. Assim, veja que eu sou totalmente a favor das liberdades. Né, de poder falar e tudo mais. Mas essa história de não tolerar o intolerante ela é fundamental, porque senão a gente vai perder o controle de tudo que pode existir. Então, claro, se ele sabe que aquela pessoa tem essa, vai utilizar aquele, aquele mecanismo de comunicação tão forte, propagar. aí já é melhor evitar a é responsabilidade. Agora, está aqui, vocês não conhecem, vocês têm uma noção de quem que a gente é, mas você não conhece todos os nossos pensamentos que a gente vai falar. Então, a gente é responsável pelo que a gente está dizendo. Esse é um cuidado que a gente também tem, né? da gente deixar muito claro e também colocar no nosso contrato. Olha, cada um aqui vai ser responsável. Se eu, entrevistador, né, Monster aqui do, por exemplo, do Presepada, falar alguma coisa, eu vou responder por aqui. Assim como meu convidado também. E, e, isso tudo, e esse contrato não é assim. Ah, assim isso aqui pra gente começar. Não, a gente senta e explica o contrato. Olha, esse contrato é assim, é sensato. A gente tentou fazer o mais curto possível de uma única página. Pra não né? ficar um negócio de... é, exato. Pra, pra gente fazer rápido, mas a gente explica isso. Olha, é isso. Então a partir de agora, né? Tudo que você falar você é você responsável. Eu sou responsável. A gente vai trabalhar com a sua imagem preservando você, né? Você tem o direito de cortar o que você quiser até o momento que vai para o ar. Depois que for para o ar, não pode cortar mais nada.
1: Até é porque pronto. já passou por é, ele, já
0: Nesse caso que o Fábio está
2: citando, né?
1: O, o
0: convidado ele tinha uma certa é, participação nesse projeto. E aí ele tinha até que tinha contrato vigente ainda, né, Fábio? Alguma coisa assim? Então, ele que, um proje- ele... que ele ia ter impacto financeiro com aquilo ali. Hum. E aí o convidado tá, falou a situação lá, a gente entrou em contato com a pessoa citada. Convidamos pra convidamos a ele dele, pra poder dar a versão dele. E e tal, ele recusou. Ele recusou tá, beleza, então, inclusive, foda-se. É, acho, é. acho. E, 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 e não só convidamos por conta do fato, a gente tinha, queria que ele viesse aqui a, antes desse fato. Ele já
1: estava na pré-lista é, de também.
0: E aí a gente pegou, enfim, ele pediu para tirar o, o, o trecho do o ar. Trecho. Aí eu falei assim, o Fábio queria tirar por conta dessa cena. Eu falei, Fábio, pensando no convidado, para não lhe gerar prejuízo, Sim, nós, nós vamos tirar o corte do ar. Mas o trecho, porque a gente teve, teve, teve preocupação. E antes de ser ao vivo, da gente não ter corte nenhum uhum. pra ter a transparência saber que é uma coisa, entendeu? então assim, nós não vamos cortar o episódio aí é problema dele, e assim a gente fez
1: e tá Sim. aí o episódio Você, inclusive assiste lá o episódio, opa <risos> <A> liberdade
0: <risos> de expressão, cara Tamo aqui, acho que, acho que é o tempo de falar eu acho que é legal o momento a gente poder ver as divergências dos pensamentos Sim. Então, algumas pessoas pensam de uma forma, outras pensam de forma diferente existe sempre um limite pra que todos, todo direito vai ser exercido até certo limite, isso é fato eu não gosto muito daquela expressão, meu direito, seu direito termina quando o começo meu. Eu acho que direitos coexistem normalmente, mas é, é isso que a gente está aqui, É para trazer esses posicionamentos na cabeça daquele cara foi assim que, que se fundou que as coisas foram. E
1: chegou o que ele está falando, é que tá aqui. Ele escolheu falar, e ele nem veio para falar sobre o projeto. É, 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 pronto. pronto, trouxe ele para falar de outros mas assuntos isso, legal, momento,
3: cara, isso é o
0: tempo da comunicação e pronto, cara, a galera vai ter que entender que esse tipo de meio de comunicação chegou. E veio e vai ficar, e vai seguir, isso, e isso, depois vai ser substituído por outro, ou vai ser
3: aprimorado, e é. vai, cara. É, é, uma, beleza. é uma adaptação a essa realidade. Isso aí. Eu, é. eu me recordo que em <risos> uh,
1: 2008, lembro dessa
3: é, época. É, houve, houve um julgamento de uma DPF, a DPF 130, que é uma, é uma ação de um descumprimento do preceito fundamental achei que não sai. Aí assim, <risos> o que, é que tratava? Nós tínhamos uma lei de imprensa 5.250 que era da década de 1960. E houve uma discussão se essa lei de imprensa após a Constituição de 80, ela prevalecia. E essa DPF ela chegou no julgamento ao final dizendo que ela não não havia sido recepcionada. Por isso ela não tem mais a lei de decisão do Supremo nessa DPF. E tem uma frase cunhada por Eduardo Ayres-Britt, Carlos Aires Brito, na época ele chegou a ser presidente do Supremo E ele disse algo muito interessante Eu sempre tenho uma oportunidade Surgem né? Eu falo isso para os meus alunos Eu digo para você o seguinte Você tem o direito de falar o que quiser De quem quiser Onde quiser Você só é limitado pelos preceitos constitucionais e legais isso o Tiago acabou de dizer Eu posso falar o que eu quiser de você Eu não posso ser tolhido o direito de falar Porém eu tenho que arcar com as responsabilidades Seja em sede de danos morais, talvez até materiais, porque de repente o cara perde um emprego coisa, hum. seja também na esfera criminal, com relação ao crime de contra-honra. Então esses são os limites estabelecidos. que havia, e aí queriam fazer no um pleito eleitoral. O cara é político, não quer que o cara fale dele. E aí o Ayres Bid falou, mas o cidadão ele é, ele está na vida pública. pública. Foi uma opção sua, cara. sua, você foi ser Você um não quer que fale não quer você. quer responder, dar opinião pública? Não, opinião pública faz.
0: Isso é uma coisa que a Xuxa reclama, né? Que é o direito ao esquecimento. Sim. Daquele polêmico filme, Amor Sim. Estranho Amor, que ela pede a retirada de todo aquele conteúdo Sim. Sim. e ela fala que ela quer que aquilo seja esquecido da vida Sim. dela, É um direito que é muito questionado, é. né? Em relação entre o direito ao esquecimento e o direito à informação. A gente tem muitas história dos conflitos de é um direito feito. Direitos de princípios, né? É... Tem, acho que é um nome do treinador famoso. Eu vou lembrar ao longo da. Eu, <risos> eu lembrei, lembro,
3: né? né? É. atenção aí. É. Que eu não é. esqueci
0: é. nada. É o Alexi, Robert ah. Alexi, que fala. Eu acho que é isso, hein? Acho que é te lembrei.
3: Pegou um negócio
0: russo ali. É. Vai, eu... vai é. nos é. comentários né? não, mas acho é. Que é. Alguém mesmo. aí fala se é Robert Alexi, que fala justamente sobre esse conflito entre princípios e normas. Que ele justamente vai tratar sobre isso. Então, existem princípios e normas que vão entrar em conflitos e no direito isso é muito difícil de resolver em é. alguns momentos. É, interessante. Agora, é, um assunto que está que em alta ultimamente né? são. É, é, aliás, é a, a inflação aí, né? a gente tem visto os aumentos. E eu quero aproveitar aqui a, a presença de um tributarista, porque muito se fala.
1: Vamos falar de inflação? Não,
0: sério, sério, sério. Muito se fala na reforma tributária. Né? Ah, e eu queria saber isso. o seu ponto de vista sobre isso.
1: Vamos lá. Dos seus olhos. Do é,
0: é, <risos> Volto a dizer. Cara, e uma coisa sobre ponto de vista, sobre brincadeira, vocês não sabem. Eu sou cego de um olho. Eu sou deficiente visual, não enxergo hum, o olho esquerdo.
1: Você é agora?
2: Cara. É, cara. Eu não entendi? Puta que pariu. você
0: sabe? Eu tô com essa faidade. Mas Eu não enxergo de olho, sabia não? porra, com tanto tempo
3: junto. Eu desconfiei na boca.
0: Ah, é, Depois eu te, ah, de <risos> te conto a melhor história. Tem uma doença chamada UVIT. A UVIT me consumiu já a visão do olho esquerdo. Nossa, eu é entendi uberit aqui. Não sei se é. E aí, essa doença, ela não tem Treinamento, não tem cura também Ela é progressiva então, Já perdi uma das visões, eu posso, posso até o final sei, da vida o ve-it, é, é o VEIT. ve-it. Ah, é... <risos> mas assim, depois Que eu descobri, ela nunca progrediu Mas ela não, não tem como parar A caso ela venha a <risos> progredir Mas voltando, tá... tá legal esse barulho aí? O microfone tá legal, não. <risos> aí... não
3: posso ficar quieto
2: Não, É,
0: é, é a idade, né, novinho Aí eu bom, passando muito rápido pra mim. <risos> um ponto interessante sobre essa questão, eu aí vem muito da minha, da minha visão de mundo, volto a dizer, né? porque quando a gente tá aqui, a gente tá para falar da pessoa do Tiago mesmo, não, do professor, do advogado. Não existe reforma tributária sem que haja como precedente uma reforma do próprio Estado. Nosso Estado gasta muito. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, bom, quer saber? Eu vou parar de trabalhar. É uma opção que nós temos, a opção de ganhar menos dinheiro, poder trabalhar. Mas você vai perguntar, mas e aí, você vai viver de quê? Eu vou viver do dinheiro que eu economizei. Não existe a opção de eu não vou viver de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então toda reforma tributária, ela vai ser posterior a uma reforma administrativa. E toda vez que algum político girar e falar assim, olha, nós vamos, com nossa campanha, fazer uma reforma tributária que reduza a carga tributária, o que você vai fazer na reforma administrativa? Porque o custo tá aí, não, não, não some despesa. Uma hora vai dar merda. Exato. Então, ou a despesa ela vai ser reduzida, tá? ou ela vai ser custeada. Some. Então, não existe reforma. É uma coisa assim que eu não acredito que vai acontecer sem haver, de fato, uma reforma administrativa. Então, meus alunos sempre vem, porque é só de reforma tributária de tempos em tempos. Tem um projeto, tem outro, um avança, aí é engavetado. É superado por outro É um negócio assim, um cabaré de cego. É
1: <risos> uma piada interessante Ex- para quem é cego de um olho.
0: né? Quem <risos> oh, tem um olho é rei. Né?
1: <risos>
0: então cego, Ex- né? é é então, isso. Eu não acredito muito em reforma tributária pra, que não seja para
1: Só para compartilhar aqui com ele, para ele não sentir que o único deficiente da mesa, eu também sou um deficiente físico. Ah, é? Eu não tenho olfato.
0: Caramba, sério?
1: Não sinto cheiro. Nunca senti, nunca vantagem, tive o fato né?
0: É muito bom, é, eu considero um super poder pô. Segurando a tempão, né? <risos>
1: não, essa, não, é, essa é a minha vantagem mais,
0: essa, essa é a minha vantagem Quando a gente tá aqui conversando de episódio aqui Eu posso soltar é, a vontade é, 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 <risos> eu, eu, Que loucura, cara, isso, isso, isso atrapalha no paladar?
1: Não, todo mundo me pergunta a mesma coisa Eu sempre falo, não atrapalha Porque aí o pessoal sempre fala, ah, mentira é sua Porque você sente gosto, não sente? Eu falo, sinto aí Uma vez eu consultei com um médico ele falou, não, não tem nada a ver, cara Inclusive com um doutor Antônio de Deus, inclusive, lá de Não, mas
0: todo mundo faz ela
1: E ele falou, não, nada a ver, porque a região do cérebro Que é responsável pelo paladar É diferente da região do cérebro responsável pelo olfato
0: Eu acho que quem pergunta isso É porque pensa naquele negócio que se você não ouve Você não fala, né? Acho que é coisa que você também ouve Pra comer uma coisa ruim, por exemplo É, pode ser Eu acho que alguma influência deve ter né, porque é. mas, mas não deve ser totalmente dependente, loucura não, não sinto, aí... Bom, além disso também sou careca não sei se vocês perceberam Só uma outra deficiência É. Vou perguntar
3: perguntar eu
1: achei pequeno é. então, cresci no Planalto né? é região... <risos> não, mas mano, eu nunca nunca senti eu, cheiro eu, na vida sempre,
3: eu fiquei observando se você tinha aquele negócio aí. De... Ou fazer assim,
1: ficar assim? É. Ah, não, 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 tá
3: muito ligado. Né?
0: É. Sobre, sobre a deficiência capilar, às vezes eu faço essa brincadeira. Quando eu vou no caixa, é, no supermercado, tem um caixa preferencial, não é uh-huh. exclusivo, né? Uh-huh. Aí o pessoal olha assim pra mim e fala: O que, que foi? Sou deficiente. ela Deficiente capilar. Aí Cara, é, <risos> mas uma coisa, eu não paro assim. É, existe legislação que deficiente visão monocular é deficiente, é deficiente para todos os fins, para parar em vaga e tudo mais, para não pegar a fila. cara eu não tem coragem. Porque, porque até você seja não é para vacinar.
1: Comorbidade?
0: Eu, né? É, aí para vacinar, acho que foi a primeira vez que eu usei. Eu até as questões meu, tributárias que não eu não utilizo, mas aí eu tomei, para vacina eu utilizei. Acho que foi a primeira vez que eu utilizei a. Mas eu posso usar? A do olfato? A do Cara, eu acho que não. Porque, porque assim, não é uma limitação. Não, não é toda né? deficiente deficiência que vai te gerar benefícios legais. Então, por exemplo, a questão da própria visão monocular, durante muito tempo não teve nenhum tipo de benefício, porque, cara, você enxerga do outro olho. né Aí hoje existia uma legislação, já era recente essa legislação, início do ano passado, que passou a tratar a visão monocular como deficiente visual para todos os fins. É a mesma legislação
1: para cego, Total e cego de um olho até. Porra, mas é, f- é foda você colocar essa situação que, tipo assim, ah, você enxerga de um olho. Mas se vem uma merda vindo do lado de cá, você não enxerga. Cara, mas <risos> cara, você, é você cara,
3: enxerga de um eu olho. Eu tenho a visão é a beleza, dia, que não é. tem a consulta. Exato. Noite.
2: <risos>
0: Palmas por Nacional, por exemplo.
1: Por isso que eu te falei, eu odeio, cara, dirigir de noite. Cara, Ei, mas o Abisa aí vai tá voltar. A volta vai... tá garantida Até porque eu tô bebendo. Jesus amado. Tá vendo? É,
0: e aí, vamos pro chat? E
1: olha o chat, tá rendendo aqui. Entrou, entrou <risos> uma galera, entrou uma galera aqui. Pessoas ótimas. Deixa eu ver aqui o George, que é... Figurinha tá carimbada. Aqui, figurinha carimbada. Faz tempo que não faz um Pix, né, George? É. George, <risos> estamos sentindo falta do Pix. Saudades, saudade, é. saudade <risos> do que já vivemos, <risos> inclusive. É, a Dalgisa também, a Vani. A, aí o Daniel, né, que falou. Daniel é Kowalski mesmo. Daniel Kowalski. É. Mas é zoeiro? É, 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 é o mano, pinguinho é, de é, Managascar. É o é ucraniano? Assim. Não, ele era, é o da, Ele é... Kowalski
0: é, é do, do casamento dele. Né? Casou esposa, com a Rosa. A esposa dele chama o sobrenome né? dela Kowalski e ele adotou. Aí temos um que pegou o sobrenome. Isso é moderno, Deus né? Deus não, Deus. Porque, na verdade, é, sempre pôde, né? Exato, é que é nossa cultura. Ah, homem, a mulher adotar o sobrenome do homem. Do homem. Tá? Mas é normal. Sempre não, é, é porque é.
1: sim. Ele é, é eu só não peguei o sobrenome <risos> da minha esposa porque eu me associar político que minha esposa é Martins eu não queria virar um Fábio Martins tá? é. <risos> e eu, eu, ah, falando... eu falei, não não vai, não, vai dar certo, não, não vai dar certo deixa, a, deixa eu ficar com meu a minha
0: condicionou aí. também, eu queria que ela pegasse meu sobrenome mas ela falou assim, eu só pego o seu se você pegar o meu o <risos> dela é, é Ares pois é, é, mas aí vão falar que eu tô querendo pegar o sobrenome Ares por oportunismo né? e e ah, aqui, você tem, aqui tem o lance da família
1: Ares é uma né? família muito tradicional da cidade deve ser por isso que você conhece ela é verdade é da alta sociedade
0: portuguesa. Aí, se eu pegar o aí, ar, vai tá. falar.
1: É a pessoa Andréia Vinícius. Uma bosta. Não, Vinícius <risos> é composição.
0: <bro.
1: risos> Rodrigues. Né? Uma bosta também. Mas não perde pra Pereira, claro. <risos> porque eu sempre ouvi a piada lá do Pereira <risos> subindo na bananeira. É. <risos> <comer risos> banana na porra, morreu de Enfim. Yuna Laiane, Yuna com Y. Dois N's. Olha aí, então vários tá... Y e vários N's aqui, sinal que é pobre. Ela, ela, vocês... vocês colocaram
0: lá que valia a presença pra aula? Né? Não, cara, ela é uma pessoa muito bacana, é uma aluna que sempre tratou a gente com muito carinho.
1: Ela colocou inclusive, eu coloquei melhores professores, ah, um ela,
0: carinho. Com... Quando, quando eu postei que vinha pra cá, ela ficou contente, ela interagiu com a gente. Eu, eu né? eu já até Exato, tá, claro, já, claro, agora já, sim. Já tá parado. É, já, já já é, até saiu ela, aqui, tá, falou, tá vendo?
1: É, diminuiu uma pessoa. É, ela, tinha. ela tinha falado. Na hora que você pagou aqui, ó, oh, chegou a pergunta interessante aqui do, do Alisson Igor. Colocou o seguinte: qual a opinião de vocês sobre a polícia militar fazer investigação? É uma polícia proibida por lei de fazer investigação e, ao mesmo tempo, é quem fica na ponta da lança.
0: Ei, Deixa eu ver. até somar essa pergunta, que é uma pergunta que eu, acho que eu nunca fiz pro Bizarre, que vai sentido. Cara, esse lance da desmilitarização da polícia, porque eu acho que vai muito nessa ideia também, né? O é, que, que você pensa, já somando com essa, com essa, essa pergunta. pergunta? A
1: polícia desmilitar?
0: É, é, porque seria só polícia. Porque a polícia civil, por exemplo, não é polícia militar. Né? Então, assim, se a, se a polícia civil passasse a compor toda essa, toda essa força. Vou pegar né? de, trás pra vou a isso, vou de trás para frente. Isso,
3: vem de trás pra frente. Sim, <risos> é, 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 Já te
1: conheço. Já, polícia, né? É uma região
3: Na Desmilitarização da, da polícia, isso é uma temática antiga não fica. Não há é, interesse especialmente da parte dos oficiais em desmilitarizar. Já houve movimento da base, que são os praças, que é sargento. Isso era já um movimento tenso há 10 anos atrás é, na busca da desmilitarização. Eles seria uma polícia. Mas o que é o um desmilitarizar? É parar de usar fardamento? Até a polícia civil curiosamente, usa fardamento em operações em que ela tem que mostrar que é polícia. Então viatura caracterizada, trabalho, esse trabalho ostensivo Apesar tem isso, que ser... É... Ah, tá. É... Puxar ele mais é... Não, não, tá tranquilo. É o eu que eu tava acompanhando aqui me esqueci. Mas o que ocorre é o seguinte, Fábio. Esse... Essa atividade ostensiva que é realizada pela Polícia Militar não tem como ser feito se não for... É... Como é que você chega num carro descaracterizado numa rua... Tem muitas pessoas na porta com essa criminalidade. Tem que ter caracterização, Sim. tem que ter hotlines, tem que ter tudo isso, identificação. Então, havia uma proposta que tramitou durante muito tempo, que é a unificação das polícias. Então, nós teríamos uma única polícia com um segmento... A polícia nacional, é, né? Que é que é tipo a polícia americana que você vê, e tal, é, em que você tem a parte do, do, da, dos investigadores e a parte é, uniformizada. Mas a desmilitarização tem a ver mais com a questão da regra militar. E as polícias militares elas funcionam como é, é, força de reserva das forças armadas. Não sei se você já sabia disso. Sabia não. A, agora está nesse período de guerra da Ucrânia, né? Então o Brasil, a, o Brasil entrou em guerra. primeiro são os que estão na ativa, depois vem os
1: reservistas. Né? E você bem... os que estão na ativa ganham. É... Então,
3: e aí depois vem as forças, é, as chamadas auxiliares, auxiliares, reservas, né? que são as polícias militares dos estados, que tem mais de 500 mil homens empregados né? que é mais do que o exército brasileiro que as forças armadas, inclusive então, quando eles falam em de desmilitarizar eles não, na realidade pelo que eu percebi das reuniões que eu participei em Brasília e tudo mais é, e a ideia da unificação gera um problema muito grave porque na polícia civil os comandantes são os delegados e na polícia militar são os oficiais superiores que são o tenente coronel Coronel e Major. Aí ia chocar lá em cima. É, e o capitão também que entra como é, oficial superior. Então esse pessoal não quer perder o status de comando. Então uma guerra de ego ah, seria. Então não, não, nunca andou. É, a não polícia anda. militar eu é feita para um oficial. Antes. É, exatamente. Então eu não acredito que antes não há esse, esse interesse em termos de desmilitarização. Com relação à investigação, nós temos um outro problema muito sério. Eu particularmente sempre tive um trabalho excelente com a Polícia Militar. Grandes amigos e parceiros. Tanto é que eu fui professor da Academia Militar durante sete anos. Academia Militar, Tiradentes, em Palmas, eu fui professor da academia em curso três, três cursos de formação. Inclusive hoje, a comandante, do primeiro batalhão da Polícia Militar de, de, de Palmas, a Tenente Coronel Marlene, foi minha aluna na Academia da Polícia Militar. E eu ministrando a aula de penal. Saí de penal. Eu como delegado de polícia. Né? Então, eu fui professor e deixei, não porque eu estava eu no TRE na época, não tinha como ficar, eu tive que sair e depois não retornei mais. Né? Mas, a, a amizade total. E outra coisa, tem muito delegado que não concorda, não aceita, mas eu tinha uma relação, qualquer do povo pode chegar na delegacia e levar a notícia de um crime, pode. Qualquer do povo pode Sim. prender alguém e levar na delegacia. Por que, que um policial militar que está que apaisando aí não pode fazer o mesmo? A única coisa que eu tinha o acerto com os comandos da PM, quando eu era delegado em Palmas, era da gente ter essa reciprocidade. O investigador sou eu, quem comanda a investigação sou eu. Então tem um P2 lá que tem informação, quer trazer para mim? Traga. Eu recepciono. Tranquilamente. Agora, a a grita que existe é quando a própria PM quer investigar sem passar pela delegacia. Esse é que é o grande problema. Porque nós temos um aspecto constitucional e um aspecto legal ligado à Constituição, estabelece quais são as, as atividades inerentes a cada força policial. Então, a Polícia Civil e a Polícia Federal, ela tem a missão da investigação, é própria, é o um inquérito.
0: Porque a Polícia Civil é conhecida como a Polícia Judiciária, é. sabe? ela auxilia no, na, no, é. na instrução. Judicial. Exato, então, agora Portugal, a Polícia Militar a polícia pode mesmo. a Polícia Militar
3: pode? Não, não ela não, não né? só pode como ela tem. A diagonal chamada P2, a diagonal da BM,
1: existe,
3: existe. P2 estruturalmente, só que ela existe para investigar questões militares, crimes praticados por militares. Mas acaba. Só que eu vou dizer um negócio para você: eu, eu ouvi uma frase certa feita, tem bandido para todo mundo, hum. então eu não, te, eu não tenho que ser dono de bandido, qualquer um do povo. Nós não temos disso que de denúncia, pô. O cara. Não liga e fala, ó, oh, que vizinho meu tem uns bandidos aqui. E você investiga e tem mesmo. Então, por que, que um colega policial que está ralando, está trabalhando, como, como foi colocada a pergunta aí? Tá lá na ponta da linha, tem que ser valorizado sim, e eu sempre valorizei. Eu nunca deixei de dar apoio para policial militar que estava na ponta da rua, na, na ponta da linha, trabalhando e enfrentando. Talvez mais de 80% das ocorrências que acontecem numa cidade, inclusive Porto Nacional, pode ter certeza em torno de 80% ou mais por cento, quem é que chega primeiro lá? PM. Claramente. Porque é a missão da PM. E é uma missão nobre e que tem que ser valorizada, inclusive, pela própria PM. Policial nenhum tem que se sentir ah, não, eu quero investigar. Não, cara, você já faz um trabalho espetacular. Tipo, eu, eu valorizo e aplaudo o trabalho da PM. Sempre fiz isso. Tenho grandes amigos, tanto com oficialato quanto os prazos. Até hoje. É isso.
0: Eu gostaria de comentar as duas perguntas porque é o seguinte, sobre essa questão da... da... Ah da P2, que ele comentou, né? Ah, eu conheço o Alisson e a pergunta que ele é policial militar e a gente... É... Aí, Alisson. Eu é. quero que tenha gostado é. da, da resposta. A resposta. É a resposta. Comenta aí, comenta e a gente aí. Sabe, Se não exemplo, gostou, a gente muda de opinião. É, é agradável. É. A gente trabalha assim mesmo. É, eu, eu poderia até fixe. falar assim. Ih, é p... Não, peraí, eu vou mudar. Ah, o não, mas é. a resposta é essa. Aí. Se mandar o Pix, ele muda de opinião. É. Deixa eu só receber essa série aqui para continuar. É isso, aí é você tem que molhar a, a palavra. Caminha, né? Receba! É, receba, igual a ai, de
1: pedreiro. <risos> Graças Quer a Deus. sabe que esse cara esses dias, é. bicho. Ele é muito... Descobriu ele agora? É. É. Ele é bom mesmo. É. Ele é muito é. Ele é bom. Ele é, ele é impressionante, impressionante é. como ele sempre coloca na cabeça. É. É. É.
0: abre ah, para nós, por favor. Então, sobre a questão, porque a, a P2, né, ela é feita para investigar, a, é como se fosse uma corregedoria para investigar ali situações militares, é, em um ambiente interno. Só que... Dado a, 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 a necessidade e a vontade dos policiais de resolver a situação, eles acabam investigando outras situações e até por. Pode deixar Eu aqui, filhote. Que... vai <risos> quebrar o estúdio mesmo, isso aqui,
1: ó. Tamo feliz, feliz, pô. Estamos felizes.
0: Por favor, por favor, aqui, <risos> Rapaz, vê essa porrada toda e não abriu. É, não abriu
2: tô é, é, é de, é de, é de mosquear, né? Nem pra... É. é.
1: Obrigado. Acontece. É
0: abrigoso, e aí... Já, um Olha, caiu aqui. Aí. E aí, dado essa, essa necessidade essa vontade, eles acabam investigando e também por uma necessidade do serviço de inteligência da PM. E essas ações, essas investigações feitas pela PM2, elas sempre são tidas como prova ilegal. Então, se é feita uma prisão através dessa, dessa investigação, ela é tida como prova ilegal, porque essa não é a função da PM2, né, então é, é, acredito que venha daí esse questionamento eu, lá. Eu
3: sempre houve entendimento, eu, eu fui feliz, eu sempre tive comandantes da PM lá em Palmas, nos batalhões, comando geral da PM também, o pessoal que atuava em delegacia, a gente sempre falou uma linguagem muito aberta, muito franca, que é ajudar, vamos trabalhar junto, nosso inimigo, nós não é. podemos ser inimigo, as forças policiais não tem que se degladiar. Uhum. Nosso inimigo é outro E quando eu falo inimigo, inclusive é entre aspas Eu tô, estou tô apenas simbolicamente O bandido não é inimigo da polícia O bandido é um criminoso E legalmente você tem que atuar Para fazer é, Primeiro, impedir que ocorra o um crime e aí a PM faz um trabalho fantástico Esse patrulhamento de rua não é fácil Eu falei para vocês, no meu primeiro ano como polícia Foi fazendo patrulhamento em é. Goiânia Eu sei o que é um plantão de 24 horas E você não pode dormir E às vezes não pode nem comer, nem lanchar eu tive essa experiência, por isso que eu valorizo muito o trabalho da polícia militar nesse sentido, e com relação à investigação cara, se você tem informação mas passa. aí, Yuri e Fábio passa por um lado de confiança, quando há confiança institucional e nas pessoas, tudo funciona bem, cara você estabelece vínculos de amizade daqui a pouco vocês estão frequentando os mesmos ambientes, eu frequentava o um clube de tenentes oficiais e, e, e sargentos lá de Palmas em várias festividades lá com a minha família. Tranquilo, amizade. Então é, é, é por aí que parte. Quem tem que estar preocupado não é a polícia civil com a pena, o é o criminoso. Qualquer informação que tiver, agora é interessante que constitucionalmente, quem tem a atribuição de investigar, a polícia judiciária é a polícia civil. É. Fazendo e isso, entra muito interessante,
0: pegando o gancho dessa questão de investigações... Que a polícia penal, né, que é o antigo sistema penitenciário... Ela foi criada dada a necessidade de investigação de crimes... Dentro é. do ambiente carcerário. É. Por, ah, e faz um por, porque, é, porque tinha dificuldade... É, tinha dificuldade é. da polícia civil de investigar esses crimes Esse acometidos é. em ambiente carcerário. E hoje, com a criação da polícia penal... Tem essa autonomia para essa investigação do, desses crimes. E quero comentar também sobre a questão da desmilitarização... Que eu acredito que essa, essa pauta ela é muito levantada pela, pela esquerda, né? E eu acredito que é porque eles associam isso com a truculência em algumas é, situações. Eu acredito que assim. E, e a militarização, essa desmilitarização, ela não vai resolver esse problema de situações de truculência. A desmilitarização, como o Abzai bem falou, ela só é interessante para o, o praça, para o soldado, para o cabo. Entendeu? Porque ele vai ter mais liberdade Porque até uma coisa que é falado No, no meio militar, que é o tal do adestramento Né? Porque o, 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 o praça, se, é, se o praça a... Ele é condicionado a não pensar E é apenas a executar Quem pensa são os oficiais Então, é, essa desmilitarização Só vai ser boa para eles
1: E o Alisson Igor já mandou aqui ó, a Resposta foi boa Quando as forças caminham juntas, a população é quem ganha Muito bem
0: Meu, Show demais mais alguma coisa aí, Fábio Dom?
1: Olha só, Vanessa Panhar. Aí, uh, falou de polícia. <risos>
0: a Vanessa Paniago é a polícia aí, ó.
1: Professor aí, professor Tiago, excelentes professores. Aí o Ives Michel mandou aqui, excelente bate-papo. Aí a Vanessa foi de novo. É, sim, melhor ainda se fosse é, incitado lá do ponto dos profs. Ai. Não, saiu altos altos, altos... altos stand-ups aqui também. <risos> Aí ela falou sobre aquela questão que a gente estava falando sobre o que o pessoal fala, né? Nas entrevistas, etc. Falou, uma vez na net nunca mais terá sossego, realmente. Caiu na internet, é meu irmão. Verdade. É verdade. Volta e me é alguém ressuscita é um estranho É isso, né?
3: Um universo sem, sem fronteiras. Sem
1: fronteiras. Né? Mandou várias carinhas aqui. Mandou. Lembro-me desses ensinamentos. Aí é uma pessoa aqui que se intitula meu mundo, colocou aqui meu Ai, mundo, não sei caiu. quem é. Caiu. Não, é. <risos> não, não, não é meu. Ó, ó meu mundo. Muito cuidado enquanto você caminha, porque se meu mundo cair... <risos> Essa... Meu mundo não dá volta, é. viu? É. Porta, cuidado. Pô, eu sou uma dessas pessoas ótimas. Que bom, meu mundo. Que Legal. É, aí... Obrigado pela participação. É. Ela falou assim, por que a tributação... Em face do empresariado brasileiro é pesada, Thiago. Isso Pérez. é uma coisa
0: bem interessante, né? A gente vai lá, vai lá, vai lá, 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 lá. moe
1: tem... as plantas. É.
0: Na cidade é difícil. Ajuda
1: dele é Depois... Ele a levar. A levar a... Depois
0: da cirurgia de próstata, né? Ah.
1: <risos> ah. Qualquer coisa, o Dedão tá aqui.
0: <risos> Já deu alguma ajuda, ó. Esse é um lance que que sempre quando eu vou dar aula para se assim, escuta, sempre falam que no Brasil O pobre paga mais imposto que o rico. O que joga essa pergunta para vocês? Isso é senso comum? Vocês acham que que isso é é verdade? Pobre paga mais
1: imposto que rico no Brasil? Eu acho que pagar, não. Eu acho que ele vê, vê menos retorno, talvez. Mas seria só uma força... Eu acho que é a força de expressão, até ah, porque assim, pobre tem muitas. É... Como que a gente pode dizer é da palavra? Não, não, mas eu digo tem muitas. Cuidado com a história de pobre, agora também é outra coisa que tá gerando ah, cancelamento. <risos> é, tem muitos. Cara, é a palavra. Não é, é, é quando a pessoa tem o direito de. Não tem o direito de não pagar. Tem benefícios. tem. Ah, tem muito entendi, mais é benefícios isenções, tributários, é de... isenções, isso é essa palavra. Perfeito, entendi. Tem muito mais isenções. Em okay. eleições fiscais, talvez o, no, no somar do bolo. Ah, eu, melhor, eu, eu
0: acredito que em números absolutos, sim, não. Mas proporcional, sim. Proporcional, sim, por okay. causa okay. dos resultados. Perfeito. Então vamos lá. Legal essa, essa ideia da, da proporcionalidade. Então a pergunta é: empresário paga muito imposto, né? Por que, que é tão caro, tá? É, na verdade, a, a fonte de tributação no Brasil é a tributação sobre o consumo. Isso porque a gente sempre fala que o pobre paga mais imposto do que o rico e na proporção isso é verdade vamos lá é, a gente aqui hoje está tá, vou deixar o exemplo da cerveja que aqui é um bem supérfluo mas a gente precisou comer né, pra, a gente precisa disso a gente precisa dessa energia elétrica né, a gente precisa da nossa internet então a gente está aqui vários neste exato momento existem bens que a gente precisa consumir e todos nós consumimos todos os dias Sim. um cara que é muito pobre e ganha lá o seu salário mínimo Quanto que ele consome do salário mínimo dele? Consome mais que ele
2: ganha.
0: É incrível a capacidade da pessoa de conseguir gastar mais do que, que, que é. ela ganha todos os meses e ela faz economia, ela faz investimento, põe na bolsa, faz lá no um tesouro direto. Ela não faz isso, ela não poupa nada. Ela tesoura
1: direto. <risos>
0: boa, boa, essa gostei. Então ela vai fazer esse gasto tão grande. Então quanto que ela consome do salário dela, 100%. E a tributação do Brasil é foco é no consumo. E aí nós temos diversos tributos. você fala assim, pô, mas aí a ideia, pô, mas a percepção, Thiago, é que o cara tem muita isenção, então ele não tá pagando. Porque ele é isento de IPTU, ou às vezes ele nem tem uma casa. Ou é isento de IPVA, ou também não tem, nem tem um carro. Né? Então o cara não tá pagando. É isso, cara. Se a gente pegar, por exemplo, a gente falar em IPVA, 1,5%. Se a gente fala em IPTU, a gente tá falando de 3,5%. Mas se a gente fala, por exemplo, de ICMS... Que a gente está em tudo que a gente compra ah, é. Né, é 18%. Quem que suporta lá o ICMS do leite que comprou, né? É, é a pessoa que compra. O empresário paga. E aí, para pergunta. Quem foi pergunta? Começou? Foi meu mundo. Foi meu mundo. <risos> meu mundo. Meu mundo né? Então, <risos> esses 18%, o que é que seja. Então, internet, mais de 20%. Né, que, quem que suporta? O empresário paga mas ele repassa esse custo. E aí, no fim, quem suporta todo esse custo é a população. Então, quanto mais rico é a pessoa e mais ele poupa, eu poupo 30%, 40%, 50%, 60% do que eu ganho, então não estou consumindo tudo. Então estou sendo menos tributado. E o rico ainda tem a possibilidade de fazer seu estudo tributário. Então, o assim, um empresariado, ele de fato ele é muito tributado, A carga tributária é gigantesca. Mas ao menos ele ainda tem a possibilidade de repassar isso que ele faz. Em tese ele repassa. Sobre o empresário tem uma coisa que é muito cruel no nosso país, que é ele não conseguir muitas vezes repassar isso. A gente opta por uma tributação, muito que a gente chama de tributação inelástica. Então, mais ou menos assim, tem uma tributação gigantesca sobre a folha de salários. Então, todo mundo, tudo, aí ah, vou pagar. A gente sabe, é meio que o senso comum, para cada mil reais que você paga seu empregado, mais mil reais de tributos uhum. você vai gastar. E aí a gente fica até desincentivado, você quer dar um aumento para o cara, mas tem um aumento para o cara, vai, é o dobro do aumento do cara, é o que eu vou pagar, no fim, vai me custar aquilo. E por que isso? Porque o Brasil fala assim, cara, veja tributar tributário. renda, né, ele fala assim, eu vou colocar que quanto mais o cara ganha, mais eu ganho também, mas se o cara não tiver ganhando muito dinheiro, eu também não vou ganhar. O Brasil, que é um país que vira e mexe numa crise, está tudo meio ferrado, o, cara fala assim, pô, o governo pensa, eu não vou fazer isso tributar a renda, porque esse cara não, é, não tá ganhando nada. Deixa eu te interromper só um pouquinho, porque eu ia perguntar justamente isso. Tem um amigo que ele é, defende, ele, não vou dizer que defende, mas aborda, sobre a situação do seguinte, nós temos essa, essa, essa tributação voltada para o consumo e ele fala que é, a tão demonizada CPMF, ela seria uma forma de você ter uma tributação mais justa. Isenta, acaba extingue todos os outros impostos e deixa só a CPMF. Não. E aí... Não, que que mas a CPMF é. não
1: é exclusivo para a saúde?
0: era não, não, é, foi não, a CPMF naquele tempo era exclusivo para a saúde, não era gasto exclusivamente para a saúde começa por aí, tá? deveria ser tanto é que no seu retorno ela seria obrigatório que fosse para as aposentadorias ela seria uma contribuição social para a
1: Previdência tampar o buraco da Previdência Exato.
0: é porque agora todas as novas contribuições são criadas elas devem ser destinadas à Seguridade Social segundo a Constituição Federal por que isso não, pode, não vai acontecer? existe um negócio chamado Curva de Laffer né, que vai falar que conforme a gente vai aumentando a tributação sobre determinada base, a tendência das pessoas não é sempre ir aumentando a minha, a minha arrecadação. Em certo momento, as pessoas vão começar a agir com atos de evasão fiscal. Então, o cara ah, tá cobrando muito a CPMF e tudo mais, não tem problema. No dinheiro é mais barato. Entendeu? Uhum. Então, a tributação não pode ser fundada numa única base. Você não pode tributar uma única coisa, mas tributar só isso aqui e mais nada. Porque isso, a gente consegue pensar como fugir. jeitinho, é, né? É, mas é só fechando então esse raciocínio, a partir do momento que a gente começa a tributar demais uma base, o governo, o governo ele sempre assim, pô. se eu deixar para tributar muita renda do que a galera tá ganhando, se eu não der renda para essa galera, se eu não der condições para ela, eu vou perder. Então assim, aí seria bem justo, né? Então pô, se eu não estou tendo condição de ganhar dinheiro, o Estado também não está tomando meu dinheiro, né? mas não é isso que ele pensa, pô, pode ser que esse cara quebre. Eu não vou ficar sem o meu. Eu tenho as leis, eu dito a regra, né? E aquela ideia é do Estado, né? Ele vai te ferrar de um jeito diferente. Né? Então, eu faço... e... então aqui eu não vou abrir mão. E aí eu te pergunto, já meio que sabendo a resposta, mas para o, o entretenimento. Tá, tá aí, né?
1: Pegou a dica, você ah, é... É... É...
0: É... Que O que você pensa sobre tributação de grandes fortunas? Ah, cara, bom, não... ótimo, É ótimo. Essa boa pergunta. Ótimo é ótimo. muito comum, cara. Eu, eu acho contra o quê? A gente né? Para quem não está ligado, a Constituição ela previu alguns impostos. Né? Dos impostos que estão claramente previstos lá na Constituição, que já estão constituídos pela própria Constituição, o único que nunca foi instituído, ou seja, a Constituição deu a competência, mas não existe sendo aplicado no nosso ordenamento jurídico, é o IGF, que é sobre o Imposto sobre Grandes Fortunas. Ela é uma experiência muito bem sucedida pelo mundo. Né? A gente viu isso acontecer, por exemplo, na Itália, né? e as pessoas simplesmente mudaram seu do domicílio fiscal, para outros países, como, por exemplo, para a Rússia, né? Agora tá um é, contexto... Ferrou, agora, agora é, Agora quem fez isso, né? Um dia a chega. Um dia chega, né? Exato. Então, assim, é... o que acontece? Tem grandes fortunas, sempre tem um grande planejamento tributário. Então, muito simples, carga tributária da difícil aqui no Brasil, abro uma offshore, então abri, mudo aqui para ah, vamos... o Paraguai. Que o que é um offshore? Offshore é uma empresa que você coloca em outro país que vai ser a controladora de alguma outra empresa o grupo que você tem aqui a gente sempre a expressão offshore ligado a o cara tinha offshore é a gente viu isso com ela é demonizada né Exato porque se você tá colocando seu dinheiro fora alguma coisa de errado tem não não necessariamente aconteceu agora recente com o velho da né? ou velho tava Ah, o senhor tem offshore? Senhor... Tenho. Aí, ele tem. é normal, é. meu dinheiro tal tá, não é. eu fora. vou olhar um lugar onde... Eu tenho todo o dia de fazer meu planejamento tributário. A gente tem que ter o direito. Ah, não, não, eu quero fazer, eu quero pagar menos tributo. Todo mundo tem que fazer o seu planejamento tributário. Isso aí é um ponto, até porque acho que ninguém concorda que, que a gente dá dinheiro e vê o dinheiro voltar. Então, quem tem a possibilidade que o faça é muito ruim só, porque da forma que é pensado o sistema tributário... Quanto mais pobre você é, você não tem opção nenhuma, porque já vem tudo embutido. A ideia, volta a dizer, o cara que chega lá no posto médico, lá no postinho, ele chega lá ah, eu não estou pagando nada, está caindo nesse pedaço, o médico não está me atendendo direito, está faltando gás, eu sou maltratado, ah, mas eu não estou pagando. Não, calma aí, você, tá paga médico, né? é. <risos> você paga mais que o médico. Pois é, você paga mais que o médico para ser tratado assim grande problema não é o cara que se planejou tem que parar de demonizar o cara que se planeja tem que demonizar quem? é o cara que faz a lei que não te dá a opção de vocês não tendo condição de fazer planejamento o que você não pode? porque para você é mais difícil né? então esse sistema ele é muito pensado mesmo de uma forma muito cruel então offshore é um sistema muito tranquilo e é lícito, né? agora tem gente que vai utilizar de forma ilícita, ok? Né? até porque é muito mais fácil de forma ilícita você esconder o seu dinheiro num outro país do que você está que ligado
1: muito bem, olha aí, dá um corte, né? É, tem bom. uns cortes Aí o Meu Mundo falou, acho que Vai já... Importar,
0: né? Vai cortar né? Rapaz, esse povo aqui dá é danado, né? Falei, gastei a palavra todinha
1: <risos> A ah, ah, Meu Mundo complementou Acho que já ficou e se claro for o Meu Mundo? É... Não, vamos ah, mandar, gente é, já... O Meu Mundo Não, mas
0: é, é difícil falar assim ah, Ele, não, ele é Meu Mundo né? mas,
1: É, ah, eu acho meu, que é a ah, Meu ah, mundo. mundo Mas se eu vamos falar ah, Meu Mundo da merda lá em casa tá Ah, vendo? entendi tem esse... É, bom... Ok Meu Mundo... <risos> Colocou assim, mas por que a tributação no Brasil é tão discrepante quanto ao relacionado aos países de primeiro
0: mundo? Interessante isso aí. O Brasil é um dos países que mais tributa no mundo. Não é o país que mais tributa no mundo. Ele está entre quarto e quinto quando a gente compara com o PIB. Mas se a gente compara os 30 países que mais tributam relacionados com o seu PIB no mundo, né? o Brasil está lá no topo, né? entre os que mais tributam. Agora você pega essa galera aqui e fala assim, vamos olhar esses 30 que a gente separou e vamos separar o IDH dessa galera. Quem tem o melhor IDH? Pra quem não lembra, né? O Índice de Desenvolvimento desenvolvimento Humano. humano. né? A geografia. Você
1: saiu. Exato.
0: Você vai comparar. Difícil a minha pergunta. Desses 30 países que mais tributam, qual você acha que tem o pior IDH? Pergunta é difícil, né? Difícil. De fato, é o nosso país. Então, nosso país ele tem o pior retorno. Então, a carga tributária nossa é muito elevada mesmo.
1: Então, arrecada muito e distribui pouco, por resumo. Isso.
0: E qual que é o resultado disso? O resultado é que ninguém quer pagar. Então, as práticas de evasão fiscal, que são, não é o planejamento, mas é o não pagar de forma ilícita, vai ser normal. As pessoas, as pessoas fazem isso no dia a dia. Fala assim, ah, se eu pagar em dinheiro, não precisa de nota fiscal, você me dá um desconto. Porque as pessoas não veem isso como uma atitude criminosa, que de fato é. Porque as pessoas acham que crime aqui, eu gosto de bandido bom, bandido morto pra mim, mas não os crimes fiscais. É. A grande maior parte das pessoas tem isso, né? Pô, bandido bom, bandido morto. Mas você já, já pediu sem nota? Já? É, mas não, isso aí não é tão bandido é, assim. Né? Não é
1: corrupção. Não. não, exato.
0: Então o que a gente pensa no nosso país é justamente isso. Essa carga tributária tão elevada, inclusive, passa a ter, sem esse retorno, vai gerar essa justificativa de, ah, né? É, tá tudo certo a gente sonegar um pouquinho. Nos Estados Unidos existe um livro chamado O Direito Fundamental de Pagar Tributos. Veja, ele não te vê como um dever. É um direito, porque a partir do momento que você paga os seus tributos, você é cidadão. Né? Você pode ver nos filmes, nas traduções, eles nunca chamam as pessoas de cidadão. Ah, o cidadão é o contribuinte. Pega as traduções. Verdade, e verdade, você fala, não, porque o contribuinte... Então, a gente tem muito isso de separar cidadão e contribuinte. Ah, o cidadão... A gente só chamou sua expressão contribuinte porque a gente estava falando na relação fiscal. E cidadão então, em relação civil, né? Exato. Então, somos todos contribuintes. Em vez de chamar o eleitor, o contribuinte. O termo que a gente deveria ser chamado é de contribuinte. Porque tudo que existe é a gente que colocou o dinheiro lá para isso. É, intera- gente, é interessante ouvir um libertário falando isso. Cara, <risos> eu dizer. Né? Eu, eu, são as regras, né? Do, eu eu são opostas, a gente... Não, não pode ser alienar. A gente tem que jogar essas regras que estão nas convicção. Volto a dizer, eu estou muito mais para isso que não está em nenhuma dessas ideologias, que é a prática do sobrevivencialismo dia é a dia olhar a sua vida e deixar você pronto, apto para eventual situação de crise. Não conte com o Estado. Sabe outra coisa que eu estou observando você falando sobre sobrevivencialismo? Sua voz parece muito quando o Júlio Lobo. Cara, eu sou ah, rasado. <risos> tá um ah, eu já tive a oportunidade lá pelos escoteiros de fazer uma live com o Júlio Lobo. Né? ele entrou ao vivo lá com a galera e ele foi falar justamente sobre armas de fogo com os nossos jovens lá. Eu acompanho o canal Sobrevivencialismo é para você top. que está nos assistindo que não sabe recomendo que vão lá. para entender que jogo é, certo é
1: que mais e... Fabedão. Faz essa pergunta aqui muito interessante que é sobre games eu vou ali no meu momento que eu tava esperando você esse primeiro. Esse chatom gamer x aqui é esse triple ou, ou chatom
0: é chatom. É tá aqui. X, x a a Uh, X. aproveitando o papo de economia, os senhores acompanharam os impostos nos games recentemente? A Constituição permite? A gente teve uma, um aumento. Imagino que ele está falando uh, o aumento da tributação do ISS sobre as plataformas de games, tal qual a gente, quando surgiu aqui, Netflix tem uma plataforma de games, cara. O cara que tá aí, o chatom, sei lá, <risos> que você manja qual, quais são. Eu imagino que você está falando aquelas plataformas tipo streaming de game. Que agora não me lembro o nome Steam Steam, Obrigado, alguém sempre lembra né? Spotify Todas essas essas atividades de streaming Eles não eram previstos Não eram alcançados pela lei do ISS O ISS, o Imposto de Prestação de Serviços É um imposto municipal Mas que tem, tem um regramento por uma lei complementar E essa lei complementar Não previa a incidência sobre esse E aí então, quando e é claro, as coisas vão evoluindo, né? Você tem um serviço, você disponibiliza uma plataforma cheia de games pra galera entrar lá e jogar. E até então não era tributada. E a galera ganhando grana violenta com isso. A tributação, ela é sempre que alguém mostrou uma certa riqueza, a gente vai pegar um pouquinho dessa riqueza pra contribuir pro Estado, pra que o Estado devolva com essas maravilhas de serviços públicos que são prestados pra gente de excelente qualidade, tá? Então sim, é... É constitucional, tá? só tem que prestar atenção se o município que está tributando, na sua lei, está adequada com a lei complementar. Só que como grande parte dessas, é, dessas empresas é, já estão sediadas em grandes centros, esses grandes centros já previram a incidência dessa norma. E aí, claro, mais uma vez, ficou mais caro para a empresa, mas a empresa repassou o custo para o usuário. Muito bem. E o chatão tá falando aqui, adoro numerologia. Então, já que você adora numerologia, recomendo que você siga agora aí nosso patrocinador Número e Vida. É, show. A gente falou muito hoje, né? Sobre numerologia legal, né? Assim, cara, eu sou um cara muito cético com algumas coisas, mas eu acho interessante, né? Como a gente... tem algumas coisas que que parece que estão... O número tá ali, tá envolvido, é. né? Eu também sou, sou um pouco cético com muitas coisas, principalmente com signo, essas coisas. Mas no dia que eu peguei meu mapa numerológico, eu fiquei encabulado com muita coisa que bateu. Sim.
1: Né? Qual é o seu signo? Escorpião. Que bom. Eu sou vingativo. Tá que né? com rabo, né? <risos> Oi, desculpa. <risos> boa, boa, Atenção, <boa>. <risos> Uh, deixa eu... Perdeu o <risos> <Me enche> um...
0: rumo <risos> <risos> O cara vem na minha casa aqui me ofender Desculpa, é muita cerveja sem álcool Na, ver... na, ver... É, <risos> na verdade é porque eu, eu não quis falar o que eu
1: queria falar
0: <risos> É complicado
1: Ele ia falar que dá com uhum. rabo <risos>
0: uh, Deixa eu ver aqui o mundo está falando, sim, paga os tributos, mas tem um retorno deles, diferente do Brasil. É, perdi a parte aí, mas. É, mas provavelmente ele está falando, tá falando de alguma coisa de outros países. né uhum. Então, outros países, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos, ele tem uma tributação sobre a renda bem elevada. O ITCMD. Porém, a, a, é... sobre o consumo deles é bem menor, né? Que é bem 6,5%, menor. 7,5% e você que... paga no caixa. Perfeito. Perfeito. É, é muito, muito interessante quando você vai lá. Os, os caras. É tão... Ai, a roda gira tanto para o consumo. Eu lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos e comprei um carregador, um Smallerbanks da vida. Aí parou de funcionar. Eu cheguei lá na loja e falei assim: escuta, é, tá estragado. E aí ele falou assim: pega outro. É, é porque na hora que eu apertei, aí eu fui com a mensagem, falei, pega outro. Não foi minha culpa, tá? Aí, cara, pega outro. Aí eu, aí eu entreguei pra ele e ele pegou assim, ele nem viu, ele só pegou, chegou no bicho. Acabou. Cara, esse sistema de troca é. dos caras é, 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 é. é, é tudo voltado para que você consuma mesmo. É. Isso... E depois virou um botão Brasil Isso é uma coisa interessante, que até comentamos aqui em outro episódio, eu não lembro qual, que é sobre a questão, por exemplo, de abertura de empresas nos Estados Unidos versus no Brasil. Que lá... Eles tratam a parte do princípio, a presunção da inocência, ela vale de fato, né? Eles partem do princípio de que você é inocente, que você é honesto, e eles a partir do momento que você apresenta a sua documentação, que você quer abrir uma empresa, você já pode operar. E aí depois, quando tiver a disponibilidade de fiscalização, vai lá. Se tiver tudo ok, você continua, senão fecha a tua empresa. No Brasil, não. Você apresenta a tua documentação. Quando a prefeitura tiver a boa vontade de ir lá, é, ver se você é honesto, está tudo adequado é que você pode você, o que vai acontecer na prática? Você vai funcionar sem o alvará, <risos> e aí tudo que você pensou que o Estado vai fiscalizar e aí vamos lá, Para que eu preciso do alvará não? Para ver se está em boas condições ah, é só para ter mais um número para te fiscalizar, para saber que você está pagando imposto ou não porque ele não vai olhar, ele não vai negar ele não tem uma capacidade quem que é a melhor pessoa para ver se você está em boas condições? seu cliente, cara, se ele chegar ali os pedaços vai cair em cima da minha cabeça eu não vou mais voltar o que que o cara vai fazer ele vai consertar ou ele vai fechar então assim quem que é o melhor fiscal Uber por exemplo volta a dizer por exemplo Uber ah, Uber é o melhor fiscal contexto, né? Né? Nossa, é. vou dar um exemplo do Uber vamos criar uma lei para regulamentar e tudo mais e essas leis hoje que foram tanta briga Elas conseguiram ah, regulamentar alguma coisa O que, que é a melhor regulamentação que a gente não, tem Não são as estrelinhas Você vai entrar no Uber é? que tá com uma estrela Vai cara é. Entendeu? Ah, então assim, Aquela lei lá de, de criar a cota pra mulher no Uber Tá é, Se você cria uma cota Você vai ter que diminuir a quantidade De Ubers homens Porque você não atinge a quantidade de mulheres Interessadas em ser Uber não, não acompanhei. É essa, ridículo essa volta.
2: Isso. Não
0: é. Isso. Da mesma forma, é, é nas eleições. As eleições você tem que diminuir vezes, a quantidade de candidato porque você não encontra mulheres suficientes Para serem candidatos. Mas falando que tem mais um do clã Paniago aqui falando. Nossa, esse pessoal é, é participativo. É. Vou Mo... te falar, a família Paniago, o pessoal tá de parabéns. Se tem uma família unida, eu falei já pode dizer. Cara, tudo que a gente posta, eles comentam, eles curtem. O pessoal ponta firme. Legal, família, cara. Cara. Parabéns. Família que incentiva, cara. É. Isso é bonito de ver. O Jales Paniago tá falando aqui, aí, parabéns. Aí, para aí para ó, esses dois. Ó, dois... Homem. É, foi é, é o cara que
3: do começo é, de tudo. É essa fera aí, é, meu. É o que deu ideia. É. cobrou de aí. Tá
1: vendo aí? É. Olha aí.
0: O Jales tá falando aqui: parabéns para esses dois professores e aos apresentadores. Obrigado, Jato. Thank you. Daí porque quem está por aqui na certa vai ficar mais entendido no que se refere aos direitos tributários civil e penal. Muito bem, Muito obrigado, bom. Jales, que tá aí bebendo na fonte de Dilma Rousseff, né, usando é. no que se refere.
1: No é. <risos> se refere ao Pronatec, meu, vê? É... Se vocês começaram, vocês têm fazendo alguma coisa assim? Porque aí pode mudar pra Paniagro fazenda. depois. É. É.
2: Boa, boa. é boa.
0: Gostei, gostei. É. Boa. Ele sai com as piadas péssimas, é, mas é, essa foi é é ótima. Ontem é que já É
3: pior do que as vossas Não, né? mas,
0: mas eu acho que Paniagro não vai ficar legal, não. Mas é uma pang no água. Ah. Né? É, não soa <risos> bem. Pão e água.
1: É, ah, Pão e água em francês. <risos> Deixa eu ver o que
0: mais aqui. Não, isso aqui eu não vou entender o contexto. Sorry. É só é. é chatão Gamer, para vocês, o que vale mais, direito ou engenharia? Vou entrar no ensino médio, precisa escolher.
1: Cara. Faz Deixa. TI, porra. Não. programação tá Pedagogia
0: É, é assim, Sim, a,
1: a gente um é. podcast. Vem ser feliz você é. 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 A, gente não, a
0: gente não pode ficar comparando Mas o direito é muito melhor, é isso
2: É, é. Hum.
0: Não, brincadeira, cara, isso aí você tem que fazer O que você tá afim, é bem isso oh, assim. O Alisson falou aqui, chatão, pra concurso o direito é bem melhor Concordo A gente dá uma base pra muita coisa, cara Mas será que a gente quer o concurso?
1: É, é, tem isso também é. A gente x- que faz concurso... Chaton, pelo que, que eu
0: tô dia. percebendo, você é muito jovem. Então, já, se você quer ingressar na engenharia, eu já recomendo você tirar a habilitação e cadastrar no Uber.
1: <risos> Ou então abrir alguma lojinha aqui no centro de Porto. <risos> pesado, pesado. Ele não é editado.
0: Cara. Esse cara tá, <risos> os caras têm culhão mesmo. Os bichos são muito mais machos que a gente. Já saiu pior, é, muito sa... pior.
1: Muito pior. Vocês é. estão vendo o que? O, ah, o like. É. Pior é que o outro tá alcoolizado.
0: É. O meu mundo tá falando aqui. Professor Abisaí, com sua longa meu mundo Até agora não colocou qual que é o gênero: se é homem ou é. mulher. É, cara, o Mina, né? Sei você segue aí. Ou você usa o gênero neutro, é totes. Meu mundes. Meu mundes. Vou te chamar de meu mundes. Esse esse senhor tentou ser muito comedido, mas esse... O, o meu mundo, quase que sai meu mods também. <risos> professor Abisaí, com sua longa experiência... Depende do dia,
1: pode estar bem. É longa.
0: Como amiga. policial, poderia nos demonstrar como é feito o enquadramento tendo o professor Tiago como meliante.
1: Vamos
3: fazer um
1: baculejo.
3: É, o, o, é, só só no
0: momento privado, fala, vai lá não põe algema. A gente vai
1: fazer uns stories depois, fala nesse é, momento é, pra você. Uh,
0: é, meu Mundes, é, o... nós vamos tentar aqui fazer um conteúdo extra, né, pós episódio, para fazer um rios com isso aí, né? Vamos tentar, pressionando aqui os convidados, porque o nosso espaço aqui,
1: ele no espaço físico não, não permite. Não permite. É um Bacolejo.
0: Graças a Deus. Então, enfim. É, comentários aqui até o momento Respondeu, viu? É, Muita gente é, que é Queria alto, perguntar alto. pra vocês, tem algum assunto Alguma coisa que vocês vieram aqui Pra falar e nós não perguntamos Alguma coisa que vocês gostariam de falar? O que a alguma...
1: fez esquecer
0: é, Eu gostaria que, que, que a rodovia fosse Mais <risos> sinalizada pra gente voltar Ou duplicada <risos> né? aqui. Exato,
1: exato,
0: é necessário é. Concordo cara. com você, mas vendo pelo lado positivo, ainda bem que nós não ficamos em Silvanópolis, né? Se você tivesse pegado alguns caras, ia dar grande. Só cara, assim, não, de, não de tem de. muito é, mais o que falar. A gente, de fato, assim, vocês foram os primeiros que chegaram, cara, pra um, pra um, pra um, a gente que tá entrando no mundo que você já tava. A gente tem muito respeito. no seu mundo. Tá? É, o seu mundo. É. É. Meu mundo. A gente
1: tem muito respeito. Meu modus. É. Os caras são palhaços. A evolução é igual aquelas frases que o povo vai falando. Né, que você tá é telefone sem fio, né? Não, não. Que Você falou ah. que os termos antigos, que o pessoal falava ah. tão e vai evoluindo até ah, que... Ah, ele...
0: sim, sim, sim. A evolução das palavras. Os caras estão fumando. É, não, eu não, não tenho dúvida, é só É alguma coisa. ali, voltam com um papo desconexo, é, é, não, bicho,
3: não tem nada a
0: ver. Isso foi o que o deles volta a dizer, é, é ao vivo, é bicho. Aí eu achava. Vou formular vocês.
1: Vocês né? que pensam que essa planta aí é falsa.
0: É. Então, Sim. eu estava dizendo que assim, a gente chegou e a gente tem muito respeito por quem já tava nesse cenário. Vocês, outros podcasts que a gente conhece. Muito legal como vocês nos recepcionaram, porque tão logo foi possível, vocês foram os únicos que eu me recordo, né? teve mais um podcast com quem a gente falou também, que vieram falar assim, poxa, né? que legal, bacana e tal, e para a gente ouvir disso de quem já estava lá, muito legal, tanto é que depois disso a gente tentei replicar essa mesma gentileza, é legal quando a gente fala desse desse cordão de, de amizade, né? É, tem um outro podcast que é para vir aí né o pessoal já, já já disse que vai lançar o PQ jurídico que vai também nessa linha né de podcast é ah, tem um aqui jurídico é parece que parece que vai lançar não, não lançou ainda eu vi um PQ podcast é, Agora, vai dar merda é não não parece que é isso aí é o mesmo mas que é na área que é na área não sei não sei pode ser que seja pode ser que não é, mas que também na área do direito o pessoal tá vindo poxa que legal que sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela atitude de vocês e cara pô que legal vocês e mais que isso vem aqui vem falar com a gente dando espaço, né? ou seja, que mostra pra gente que o lance é mesmo é unir e a gente poder progredir, e espero que a gente tenha vindo aqui, tenha entretido também o pessoal a gente gosta de falar muita besteira, a gente gosta de dar risada, a ideia é que seja sempre uma presepada é, in, in, intercalando esses momentos sérios e das risadas e tudo mais e agradecer mesmo pela oportunidade né? e mais uma vez pela oportunidade de estar do lado daquele parceiro, amigo Sei, que é o Abizarro Firme você quase matou vivo, na estrada. Vivo, né? é, sem tá, contato é, com Ele vai voltar de de Sou origino. muito grato a Deus.
3: <risos> é, né? O milagre se operou. <risos> que irmão! Não, mas é só acrescentando que eu, que eu te... e aí, eu, e, e Fábio, A torcida nossa para que vocês continuem. Estão fazendo um... e, e eu vejo assim como também prestando um serviço social. Porque na, na medida em que vocês, tá, com esse canal, levam. Um... É, assuntos esclarecimentos, né é, temáticas que você não encontra a todo momento né? e com o papo bem descontraído, bem light bem à vontade isso só enriquece e faz valer a pena o que a gente está fazendo né? da nossa vinda hoje é, correndo risco de vida hoje hoje. <risos> vocês podem ter certeza não de não que... te perdoar, ah, eu não sabia passar. desse detalhe, eu descobri aqui hoje Mas mas foi maravilhoso, foi bacana. Gostei demais a a interação. E quando você pergunta se haveria algo mais, eu eu vou vou falar para o meu parceiro aqui, o Thiago, tem algo. Olha aí. Aliás, tem algos algos, Tem algos ou algas tem, também. algas. Pode ser. Algos. não tem, tem. Só algos. Não, para. Para.
1: Para. para. Só que o furar o teu é que ele gato Para com essa porra.
3: É. Aí ele comigo. volta. Não, mas a, a tem 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 alguns assuntos que eu gostaria de tratar daqui hoje. E, mas eu não vou dizer quais são, porque ah. vocês já estão sendo convidados para Vamos fazer uma visita, vamos fazer Ah, eu tenho uma obrigação, e, lá, e aí, aí esses assuntos, ficou faltando só uma coisa que eu tinha que falar,
0: quero mandar um abraço, um beijo pra Júlia, a minha cunhada, a irmã da Natália, que falou, Tiago, você tem obrigação de mandar um abraço, é bom, um beijo, Júlia. né, então, queria também que vocês, um abraço, nosso um um também abraço, pra Júlia. Júlia, obrigado
1: pela Me sinto um pouco mais famoso, depois <risos> de fazer <risos> isso aqui, <risos> é, parece é. Mas ela Sim. pediu um abraço de vocês, é, ela, ela <risos> falou, antes de eu ver, ela falou assim, Tiago, você
0: tem que me mandar um beijo e um abraço. Sem
1: miserável. É
0: ia, <risos> e ela falou que a gente tem que fazer o mesmo. Sabe por quê? Porque ela falou assim, eu vi que o Abisair fica lá mandando para todo mundo um monte de beijos. Você tem que mandar para mim também. Show de bola. E, Júlia, você é, não é. fala assim como eu falei.
3: Mas, olha, parabéns, mesmo ah, ah. bacana conhecer aqui o trabalho de vocês. E, e não foi nada surpreendente. Eu, como eu falei, eu já tinha visto anteriormente. E eu e o Tiago não combinamos absolutamente nada. Nada, nada. O que, é que nós decidimos fazer? Não. Vamos para lá espontaneamente. É, é, a gente é, é convidado. Deixar, Se quiser. deixar rolar pergunta alguma coisa. E a minha única preocupação, sinceramente, o tempo todo aqui foi me policiar. O policial falando. De que coisa, né? é, que tem tudo meu... a ver, né? Ah, é de... isso, pô, me é policiar isso. com o programa ao
0: vivo. Ah. Mas eu acredito que... Ah, se vai chegar nada. a citação é amanhã tá tudo certo parabéns Andréia André, obrigado ela tá tá cochilou
3: umas três vezes né? <risos> Olá, que que não ela
0: derrubou a, a live <risos> de mais... <risos> Então, é brincadeira dadas as palavras de então, vocês obrigado. aí eu, eu mais uma vez fico muito agradecido muito lisonjeado com, com isso e falei aqui né, da, da minha experiência que quando eu conheci o eu... Podcast de vocês que viu os episódios, não viu do Gustavo Borges ainda, mas, mas cara, vou ver. tá legal, inspirador, cara. É, vou ver ainda. É, mas eu quero dizer que publicamente, de podcast pra podcast, que vocês hoje são os melhores do Estado do Tocantins. Imagina. Show, é, é isso aí. Não, tão a boa. gente, é, do, do meu ponto de vista.
1: O que, que a todo... gente considera é, de, de, de podcast, de, de, de interação você, de Vocês qualidade. têm um
0: excelente cenário, uma excelente qualidade de áudio, uma excelente qualidade de vídeo. Uma dinâmica, uma interação, uma riqueza de conteúdo. Que eu fiquei com inveja, inveja boa, né? De alcançar o nível que vocês apresentam. A hoje, né? verde, né? É, pra gente o que você tá falando é,
2: cara,
0: é. Acho que é a melhor coisa que eu já ouvi até hoje, <risos> do nosso trabalho. Porque assim, a gente é, começou de uma forma muito despretensiosa. Muito respeito a todo mundo que veio antes, né? É, experiência fosse... ah, Cara, eu quero ficar rico, né? Isso é verdade. Mas, <risos> mas eu preciso dizer que outra falou não me estilou. Cara, mas estava no roteiro. Dizer, eu li. Cara. Não, eu li. Ele na internet a gente tem que falar. Assim, Primeiro
3: ele não te conta,
0: é, ele não, não te conta não, que não, é sério. Você
3: fala que é sério do olho. Não, cara, não cara. moço, atenção. Só
0: de... <risos> não vamos ficar rico, mas é assim que fica rico. É falar não,
3: ah, não, tem que ser é
0: modesto, é tática. É é tática. tática. É, é estratégia. Depois a gente pega o dinheiro e esconde. <risos> Então é isso, tudo é. que quer passar o Pix, o nosso Pix hoje é, é diferente, deles é pra cá é. E por falar em Pix, Pix você que tá nos assistindo aqui até esse momento, você que não tinha nada melhor pra fazer e teve coragem de ficar aqui até agora, caiu
1: aqui de barriga vendo,
0: vendo esses véis que estão fazendo podcast aqui Vé, é... do
1: é uns 30
0: anos, tudo <risos> escabrelado nos ajude a manter esse canal aberto, a gente aqui com essa qualidade servindo o quem pros nossos convidados ha- ha- Heineken Heine- né?
3: É ataque. É, hackney.
0: Hackney. Ou também popularmente.
3: Certo.
0: <risos> ou, também, ou também popularmente, é, carinhosamente apelidado de Kriptonita, né? É,
1: Ih, ferrou. É... Oh, oh. Kriptonita. E ferrou. Chá verde. Vai dar merda.
0: <risos>
1: <risos> Será que ele é. chega em casa? hoje?
0: <risos> Faz um Pix aí pra gente, pra ajudar a gente continuar com esse projeto aqui em frente. Nosso Pix é dinamico, gmail.com. E se você está até aqui, curte esse vídeo. É, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos episódios um compartilha bom. esse vídeo manda para seus amigos, para seus inimigos para todo
1: mundo, é. a sua sogra é. né? pessoas ótimas para é. o seu mundes,
0: é, seu mundes. <risos> e nós também estamos em todo desagregador. não, não, viu? Porra.
1: porra Yuri, porra, calma. Então...
0: não Moço, eu tô sacaneando, eu sou o principal crítico dessa merda, dessa linguagem sei. neutra. É, estamos em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. É. Ouve a gente lá também.
1: Escute, escute a gente. Se você quiser é. ver esses rostos bonitos, até hoje eu não entendi se é rostos é. ou fotos esses rostos que são bonitos, cara, holsters, cara. com narizes que não cheiram, aí, com viu? olhos que não enxergam. Não é, é rosto nem rosta. Cara, é, é se é rosto. juntar todo mundo aqui,
0: não dá um,
1: né? Um, não é. tem é, né? nariz. Eu
0: não enxerga, outro não eu... cheiro. Já não tem... <risos>
1: meu Deus, tá certo. Tá vendo? Tem tá é um conjunto bateu. de deficiências aí, <risos> Tá difícil. Se juntar, ainda vai faltar pedaço. Tá é. Viu? Negócio sensacional, é isso, gente. Muito obrigado pela valeu, presença. Vocês. Valeu, valeu. Foi sensacional. Depois a gente vai jogar bolístico isso aqui, a gente é. vai fazer um real Eu
0: tava fazendo isso aqui, já tá, ah, já tá. organizando. E o que eu tava aí. observando aqui agora pra você ver como é que é, né? Que quando a idade vai chegando, você vai ficando mais resistente. Você vai ter mais treino, né? Porque a, a gente só com uma eles é o tanto, lá é o tanto que eles beberam. E <risos> não ficam bêbados. <risos> tá vendo? Ele,
1: tá vendo? Os caras são tá fortes. A gente forte. é muito bom, pra você, pra você é. Mas se bem que faz sentido, Ô, Thiago, porque você deveria ter bebido. Não? Álcool. Porque eu não vou voltar dirigindo? Não, não, porque quando você bebe com, ah, com álcool, grato. você enxerga duplicado. Aí sou o olho, olho é e Verdade, é mesmo Vou, vou pensar. Tem
0: rumo. Tem vou um fazer é de... isso. Vou pegar essa TO.
3: Meu, meu ó. medo é dele não enxergar duplicado. <risos>
1: <risos> ah, o governo até hoje não enxerga <risos> ela <aquela> duplicada. <risos> Puta que pariu. Com certeza não voltaria dirigindo. Depois
3: dessa. <risos>
0: Muito bem. Então, vocês muito obrigado por ter aqui. Tchau, obrigados. (risos)
1: Tchau, Valeu. Tchau. Agora sim. Tchau. Obrigado.